0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Brejo Bolsa. Estávamos com saudade de estar aqui no estúdio do Mark. Quantos meses já, Felipão, sem gravar aí? Tempinho, porra, hein? porra, cara, acho que tem uns três, quatro meses. Mais ou menos. É, hoje a gente está voltando com um convidado especial aqui, uma convidada. A gente já estava pensando aqui em trazer um, pessoas para fazerem parte aqui do nosso bate-papo. Seja
1: bem-vinda, Carol. Muito
2: obrigada. Bem-vinda,
1: Carol. Obrigada pelo convite.
2: Obrigada. Muito obrigada.
1: Pelo convite, não, né? Nós fizemos o convite, né? Por aceitar o nosso convite.
2: (risos) Eu agradeço o convite.
1: (risos) Boa. Bom, a gente está subindo
0: o nível aqui, não só no estúdio do Mark, mas a gente também recebeu um patrocínio aqui, básico, da Mafiosa, que é lá da cidade da Carol, né? Recebemos algumas cervejas aqui. A gente teve trigo... A gente já começou bebendo, tá? A gente não resolveu esperar. É, a gente trouxe umas da Ambev aqui, estão embaixo da mesa.
1: É, só... concorrência, teve jeito. Jeito.
0: A gente é só Ambev aqui, mas não teve jeito. A gente tomou aqui uma para esquentar aqui de figo, né? Figo com pitaia. Uhum. Muito bom ali, meio cítrico, meio exótico. Recomendo conhecerem a cervejaria aí em Valinhos, quem é da região. E vamos que vamos. É... Hoje a gente está sem o Sandor, né? Sandorzão, teve um imprevisto aí molecada faz isso, né? Carol sabe também. Quantos filhos, Carol?
2: Tenho duas meninas. Duas meninas.
0: Na hora de nascer os dentinhos aí, dá um trabalho. (risos) O Candorone teve (risos) que ficar em casa aí cuidando dele. (risos) Eu acho que eu sou o único sobrevivente dessa turma aqui.
2: Sem filhos,
0: por enquanto. Ainda não tenho essa perspectiva aí de de longo prazo.
2: (risos) Isso é desafio.
0: (risos) Isso é desafio? (risos)
2: Não startup.
0: (risos) (risos) Legal. Só fazendo alguns... Comentários aqui dos nossos últimos três meses Já perguntaram pra gente Por que que a gente não grava no Zoom Só que, porra, a qualidade fica muito ruim A gente pensou entre não gravar E e gravar com com qualidade ruim A gente decidiu não gravar Esperar aí voltar, né? Pandemia, o estúdio abrir Então a gente tá de volta Descobrimos também que estamos sendo copiados Pô, bem lembrado, hein?
1: (risos) Tinha até esquecido desse lance aí Cara,
0: tem, tem um podcast muito parecido com O nosso Ficamos felizes No começo a gente ficou meio assim, né puto da vida Mas existem duas, dois tipos de pessoas no mundo né As que copiam e as que <risos> são copiadas né Então, tá tudo certo A gente não tinha como reivindicar No Spotify nem nada Mas depois a gente nem ligou pra isso também Show de bola Eu, eu até esqueci, Felipão, qual, qual que era o nome? Aí? Ah, é Breja Bolsa e Brasil E bola, e, né? E bola, sei B3. lá Se os, os caras jogam bola enquanto faz Bolsa, um bola e breja é. <risos> Sem criatividade, mas tá é. tudo certo Faz parte. Bom, tem turma. todo mundo. Né? É. Não tem problema, não. Nunca serão. Como
2: <risos> <risos>
0: <risos> Ó, O estúdio desse aqui, aí. Ah, é difícil é. também, meu, meu. Porra, aqui tá com qualidade aqui. Né? Sempre teve, né? Desde que a gente começou aqui. Mark, muito gentil com a gente aqui. Bom, é... trouxemos aqui Carolina Ribeiro para falar um pouco com a gente sobre os desafios de uma startup no Brasil. Tem muita gente que pensa que é um negócio assim Fantástico, maravilhoso De bilhões e bilhões de de, de reais, dólares Seja lá qual for a moeda E pra quem não sabe, nós trabalhamos juntos, né Foi uma contratação online Então eu tô conhecendo a Carol hoje (risos) No nosso bate-papo Depois de né, dois meses, é e eu perguntei pra ela se ela queria ver as perguntas. Ela falou que não, que pode ser na surpresa. Espero não ser demitido na segunda-feira. <risos> <risos> Mas tá tudo certo. É... E aí, cara, assim, é um bate-papo leve, tranquilo... É, acredito que não tenha muitas perguntas apimentadas. Você pode mandar um passa se você não quiser responder a pergunta. Beleza. Tá tudo certo. Só
1: lembrando que a gente não edita, hein, pessoal? Então, é. o que falar vai ficar gravado. O que vai ficar, vai falar.
2: Não edita Ninguém. e não é. passa também, é. né?
1: Exatamente. Não é pra te assustar,
0: cara.
2: Não, tá? é. ah, vambora.
0: Boa. Bom, cara, a gente quer... Quer dizer, eu assim, né? já conheço você. É... Mas o pessoal acredito aqui que vai escutar a gente... Não Conheço então a ideia é uma apresentação básica, né? Roues, feijão, aqui quem é Carolina Ribeiro?
2: Hoje, mãe, primeiro, né? De duas meninas, uma de quatro e uma de dois anos, que me demanda maior tempo e é uma benção. É, mas eu sou bióloga, fiz biologia com, com a vontade e objetivo de cuidar ou de água-viva ou de macaco. Acho que essa nem você sabia, caramba. <risos> E no fim das contas, eu entrei para a área comercial em 2007 e fiquei apaixonada. Trabalhei 14 anos em duas multinacionais, uma americana e uma alemã. Meu último, minha última função era, era responsável pelo faturamento de 50% da, da empresa aqui no Brasil, dessa multinacional. E aí, meu, por conta de qualidade de vida mesmo, abandonei o barco, assim, porque não ser executivo também é pau e ainda mais em São Paulo, né eu tinha que voltar todo dia <risos> meu três horas só pra ir voltar
1: sei disso também
2: loucura, e aí um dia minha que hoje é a mais velha né? falou pra mim, mamãe, tinha um aninho e pouco ela falou, mãe, por que que eu sempre sou a última a ir embora da escola?
0: porra, pesado, hein? e mal não.
2: sabia ela que era ela sempre a primeira a chegar na escola também, né coitado. <risos> E aí, eu comecei a repensar e tal, e decidi é, sair, né, pedir para sair. E abrir a minha consultoria de estratégia em vendas. Ou seja, nada a ver com startup até agora, a minha vida. Mas no dia que começou a pandemia, no ano passado, a gente teve que levar as meninas ao médico. E eu não achava exame, não achava exame e puta da vida, né, e meu marido porra, isso tinha que estar no celular nos dias de hoje, isso não é um absurdo a gente tem que ficar procurando exame na gaveta embaixo do colchão, que a gente guarda em casa
0: no criado mudo, criado né, mundo, né?
2: E, e aí eu falei pra ele naquele dia, dia 16 na mala na, no porta-mala do carro Nossa.
1: deixa tudo lá, em o pacote lá. da Fleury lá dentro
2: <risos> Então, agora vai estar na clipa, né? (risos) E aí, nesse dia, eu falei pra ele, puta, isso pode ser uma boa ideia de negócio. E foi rolando, rolando, pandemia e tal. Fiquei parada em abril, maio. Aí, final de maio, eu já tava de saco cheio de ser mãe dona de casa, mãe dona de casa. Aí, falei pra ele, ó, na hora que você parar o trabalho às 18, eu subo, que eu vou começar a pesquisar esse negócio aí. E aí foi rodando, e hoje eu sou fundadora da Clipo Saúde, uma startup que tem como missão ser a gaveta digital de exames do, do paciente brasileiro. E é isso aí, um pouquinho de mim.
0: Legal. Show. <risos> é, Carol, fala um pouquinho pra gente aí da, dessa sua... A gente não quer aqui é, limitar ao conceito de startup, né? mas na sua visão, o que é uma startup aqui pra... Pra, pra, pra gente mostrar pra galera, sem que a gente pesquise no Google, né? Qual que é a sua visão sobre o que é uma startup aqui pra gente no Brasil?
2: Você sabe que quando eu comecei com a Clipo, eu nem sabia que a Clipo era uma startup, né? Foi ah, uma é. amiga que me alertou <risos> disso. <risos> Porque eu não era desse mundo, eu não conhecia conceito Você nem nada, criar né? Um eu queria um abrir negócio. uma empresa, meu, uhum. que pudesse me dar dinheiro um dia, né? E que fosse legal de fazer e tal. E aí a Lu, que hoje é uma puta parceira também na Clipo, inclusive... Ela falou, não, Carol, isso aí que você tá falando é uma startup. E aí, o conceito que eu tenho é o conceito que ela me passou no dia. Ela falou, meu, é inovador, é escalável, não existe. isso é uma startup.
1: Resolve alguma dor. Resolve
2: né? uma dor real. Uhum. Principalmente nós mães temos de gerenciar todo o histórico de filho e tudo mais. E nós próprio, pessoas com doença crônica, por exemplo. E não existe. Então, para mim, Fê, uma startup é uma empresa que resolve uma dor É inovadora, não tem. E é possível ser escalável, né? Tem que ser escalável sem escalar o custo também, né? Então, é é esse conceito aí.
0: Legal, boa. E, bom, você já falou um pouquinho pra gente aí sobre como surgiu esse esse insight, né? De, porra, o exame não achava nem ferrando e tal. E você trabalhou durante muito tempo na área de saúde, né? Com com vendas, né? O comercial, tudo. E o que você enxerga hoje, a nível Brasil... É, como que a gente anda aí nessa questão de, do setor de saúde como um todo, os avanços tecnológicos, por mais que a gente saiba que é um pouco lento esse processo, né? mas você, com toda a experiência na área, o que, que você enxerga aí entre clipo, entre o setor de saúde, esse time to market aí das coisas, aí, como é que tá rolando? O que, que você enxerga aí para o setor?
2: Olha, a pandemia deu uma acelerada grande no processo todo, né? A gente há um ano atrás, vamos pensar, um ano atrás, quem falava de fazer uma consulta online? Sim.
0: Ah, telemedicina, é, tudo né? Meu, aparados, foi muito assim.
2: rápido, assim. As coisas tiveram que acontecer, né? A gente conversa com alguns empreendedores e eles falam Carol, a gente teve que passar do papel pro digital do, da noite pro dia. E foi uma coisa… E a saúde não foi diferente, né? Ainda mais é, com a questão toda que a gente tem de… de Gente no mesmo lugar, que não pode tal. Então foi uma coisa… Eu acho que foi bem natural esse processo. Acho que ele foi… Tenho certeza que ele foi acelerado pela pandemia. E hoje, eu vejo com muito bons olhos, assim. Porque a gente vê o um movimento nas startups de saúde, da humanização da saúde. Trazer de volta esse conceito, sabe? Eu acho que tava tudo muito… Robotizado, aquelas consultas rápidas, vamos, 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 10 minutos, o que é que você tem? Entra na fila, vai, <risos> um Entra na fila, vai, mais mais um. vai. É, e é, um, e é meio ambíguo até, né? Porque a gente fala de tecnologia, a gente pensa em robotização e tal. E, na minha opinião, a tecnologia está vindo para a saúde para possibilitar a humanização de novo, meu. Porque aí a gente coloca a tecnologia onde ela tem que estar, tá, como, por exemplo, o médico conseguir ver todo o histórico de exames do paciente antes dele entrar na consulta para conseguir dar atenção, olhar na cara do paciente durante a consulta, né, e não ficar é, olhando para o exame e tudo mais. Então, só um exemplo de como a tecnologia ajuda na humanização da medicina.
1: Pode a... falar para vocês. Um eu ia, dizer, ia perguntar, Carol, ainda sobre a, a questão da fundação, né, da empresa. Eu acho que startups, a forma como ela começa, né, como você falou aqui a definição um pouco dela. É, a gente vê hoje muito startup que deu certo, né? Então, até depois, a gente vai ter aí episódios falando um pouco de de viés comportamental, ela tem muito essa questão de pegar o viés de sobrevivência, né? A gente pega os bons exemplos e muitas vezes a gente fala, pô, mas qual o caminho que isso aqui veio, como que isso começou? Você acha que a pandemia, no caso de vocês, ela, digamos, foi uma coincidência ela ter vindo e aquilo ter dado certo ou você, de certa forma, utilizou essa aquele momento para não é agora o momento da gente começar e isso de alguma maneira alavancou o negócio que vocês tinham em mente
2: é, eu acredito que mais pro meu lado pessoal a pandemia veio para fazer dar certo porque sendo bem sincera se não fosse a pandemia Você uma
1: dor sua ali naquele. É, não é e se
2: não fosse a pandemia eu ia estar focada em outra coisa entendeu eu Ia estar focada na minha consultoria e tal então aquele momento foi muito importante o um momento de não estar com nada de business assim para focar num negócio para nascer né
0: só, só pra entender esse, esse tempo, né? Quando você sentiu essa dor, ela foi durante a pandemia ou foi antes? No primeiro
2: dia de pandemia. Ah, entendi. No dia 16 de março do ano passado, a gente levou as meninas, acho que dia 17 fechou tudo, né? Alguma ah, coisa assim. Tá. Não foi? Exato, exato. E, e aí, um dia antes, assim, a gente levou as meninas no pediatra e eu não achava exame. Então eu fiquei maturando e que isso. Casou foi, ali. não, foi no dia. E aí abriu todo, eu fiquei pensando nesse negócio. Eu falei, meu. Um, você tem que fazer um negócio Eu, eu não
1: sou um profundo conhecedor de, de startups, assim tal. Mas eu já tive contato com algumas informações. E, e é interessante como essa, esse lance do... Eu sinto uma determinada dor, talvez outros sintam a mesma coisa, né? Isso parece que é um gatilho muito forte, é. né? Na, 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 naquela veia empreendedora ali para destravar esse processo, é, né? é,
2: porque tem que ter um propósito, é, né, meu? É. Senão você não para em pé. Senão não e não muito direcionado, é. né? Porque o negócio é tão difícil, tão assim, louco. Eu fiz um um processo de aceleração pelo Founder que é um instituto do Vale do Silício. E e aí, durante, a gente tinha assignments semanais, né, pra fazer. E aí, durante as semanas, assim, vinham assignments assim olha, como você vai lidar com o que eles chamavam de roller coaster de sentimentos? Como que você vai lidar com isso? Aí, o esse cara tá doido, né? esses dias, né? É, é. Não, <risos> Fala, e quando, dormir. Eu, quando eu peguei o negócio, eu falei assim, ah, esses caras tão doidos, como assim louco, eu vou lidar? Ver. Fazia reunião com o presidente global da farmacêutica, é pichinha, meu. Toma banho, lógico que eu vou lidar bem com esse negócio. E, porra, é difícil.
1: É outro esquema, né? Cara? É outro esquema.
2: É, é... É... Eu defini o seguinte, sabe? Que quando a gente é CLT, a gente está na empresa. E quando você vira empreendedor, a empresa está em você. E aí, o negócio, meu, é muito mais profundo, sabe?
1: É você que faz aquilo acontecer, né? É É. diferente você você CLT, vai, bem ou mal ali, você se esforçou um pouco mais, um pouco menos no mês, a empresa
2: tá lá. E o seu salário né? também, né? O seu também, né?
1: (risos) Ou seja, e e é esse rollercoaster, esses altos e baixos, no CLT você… Você meio que tá. É diferente, amparado, né? Não, é diferente, é, diferente, é diferente, entendeu?
2: entendeu? É um e tipo é de nível, é um nível diferente.
1: É. E, e é uma coisa natural, todo mundo tem isso, né? Todo mundo então, tem é, isso. É, talvez, como você falou, isso potencializa quando o negócio é seu, né? É.
2: é pra mim foi bem assim, como eu falei, né? Fazer a gestão de times de grandes de vendas e era responsável por um número enorme. E hoje é Clipo, né? Tá começando, então o impacto é muito menor financeiro. Mas pensando em emocional É, puta É, Exato. power <risos> E
0: você falou essa, essa pegada mais de Humanização E a gente tava conversando até esses dias Sobre esse slogan, né de, de, Da Clipo cuidar dos seus dados né? E foi engraçado que ela falou isso pra mim Ela falou, ah, que que Ela mandou um texto todo, né, pra, pra gente rever assim tal E era um texto que eu não lembro onde ia agora E aí eu li aquilo e aí vinha no final, né? Deixa que a Clipo cuide dos seus dados. É, você
2: né? cuida da sua saúde, nós cuidamos dos seus dados. É, e aí
0: eu falei pra ela, eu falei assim: olha, longe de mim, né? Querer, mas dados, né? Acho que ali é um paciente, uma pessoa que tá fazendo um exame, de repente ela tem uma coisa, um problema muito grande ali, né? Será que não é um pouco frio a gente falar dados, né? Aí ela. Porra, nunca parei pra pensar nisso. <risos> e a gente tá justamente aqui falando sobre humanizar, né? Então essas palavras acho que trazem mais sentido. Então a gente ficou pensando, ainda não temos a resposta, né? Mas. A gente falou, porra, dados, né, mano? Cuidado. Porque a gente vê muito até sobre essas startups, né? E a gente tem como referência quando a gente fala muito aqui do setor de bancos, por exemplo, né? A Nubank vale, o que vale, tem prejuízo, mas ela tem dados, né? E os dados têm esse valor de mercado. Então, a gente fica pensando, né? Putz, porque os caras vão olhar para os dados, quanto tem, etc. Mas até que ponto você consegue converter isso de uma forma humanizada, né? E, às vezes, a pessoa que está lá na outra ponta não enxerga. É um valor intrínseco né que a gente fala tanto, né? puta dados, quanto vale seu nome, seu CPF e tal, né? Então, é engraçado ter esse sentido de que a gente não consegue, às vezes, olhar essa dor do outro com tanta humanização, né? Mas você passou isso na veia, né? Então, acho que deve ser mais fácil. Interessante mesmo,
1: porque e ainda mais essa era que a gente está vivendo né tudo que a gente está falando hoje de transformação transformação digital inovação é, é, você você é da área de, de, de marketing você sabe disso a, essa transformação toda que a gente está passando ela é essencialmente uma transformação de como lidar com com dados com informação Sim. né e não é à toa que está vindo aí leis né? de, de LGPD né? lei de proteção de dados e, pessoais e eu acho que é algo no mundo inteiro né você vê aí Facebook Sim. Google tal passando aí por, por alguns perrengues aí em outros países é, e é só que é o seguinte, uma coisa é você tratar determinados, tem dados e dados, né? Sim. Se falar de dados de saúde, doença, etc, talvez realmente seja algo um pouco mais delicado.
2: Né? É, eu acho que a gente tem que dar mais valor para os nossos dados, assim, sendo bem <risos> sincera, porque <risos> <Sim>. <risos> né, é um porre, quem que gosta de receber ligação de quem você nem conhece? E porra, achou meu, meu dado onde? Meu telefone aonde? Sabe que eu gosto disso como, né? Sim. E eu, eu preenche, às vezes. Né, coisas, é, né? onde, que, onde que eu coloquei não, isso, né? Ou, deixei, eu ou é. deixei, liberei pra alguém. Não não, não
1: cara, engraçado essa semana. Cara, eu, assim, eu não aguento mais receber e-mail de gente que eu não conheço oferecendo é, coisa. É assim, eu entendo o lado deles no sentido de, de captar cliente, né? Existe todo um, um porquê Sim. por trás disso, eu não recrimino. Mas você, como, como parte afetada, pô, é um saco, né? É. Convenhamos. Até eu brinquei no nosso, no nosso grupo lá do WhatsApp. Eu falei, ó, a, grande, a quinta revolução do mundo vai ser quando o marketing conseguir captar a gente sem encher o saco do cara. <risos> Porque é verdade, cara. É um é negócio... E, e eu acho que é um desafio grande para os profissionais dessa área. E de novo, não estou aqui dizendo que quem faz isso está errado. É, é o trabalho do cara. Ele, uhum. ele, ele vive disso. Ele vive de captar pessoas, vender. É o, e o mundo como vive é, nessa, né? É. Então, assim, talvez seja uma forma como... Até ao mesmo termo, humanizar essa parte do, do marketing. É em tão. Uhum. É, em, como é que diz? intruso, né? Não sei qual tem é é, correto aí. Tô, tô, tô levando porrada aqui no setor. É, né? é uma <risos> nova startup isso aí,
2: hein, meu?
0: Não, mas é uma tendência já, a gente. Eu não conheço nada, tá? Isso aí converter. eu tô falando. como. É, converter esse marketing de intromissão, né? para o marketing de atração, né? É, e até justamente por conta disso, nos últimos anos, a gente até fala um pouco disso, né? De, tipo assim, porra. Eu vou pagar o YouTube para não vir propaganda, porque eu não quero, né? A gente paga o Spotify para não ter propaganda no meio, então é, é, um, é um, um ruído, né? Tanta informação, tanta comunicação, tanta gente falando, gritando, né, na verdade? E aí você, você paga para não ter isso. E as, as marcas ainda não, algumas, né, já perceberam, mas outras ainda não, enquanto elas são intrometidas, né, nesse sentido. E aí eu acho que isso é negativo a marca, é. porque você paga para não ouvir ela. Então você fala assim, porra, pra onde você vai, né?
1: A gente até brinca lá da Empíricos é o principal. Não, os caras. <risos> o YouTube tem que dar um prêmio tem que dar um pra prêmio, Tem algumas os empresas que ficam chusado. o dia inteiro lá aparecendo, cara. Porra, não dá, velho.
0: É dose. Boa. É, Carol, por que, que a Clipo é diferente de outras empresas do setor que, que fazem o que a Clipo faz? É, eu sei, mas.
2: <risos> Espero que você saiba mesmo. É, sei, sei os diferenciais,
0: sei das facilidades, mas a gente vê muito esse desafio de. Além da gente alcançar a, a, a pequena porcentagem né, que a gente veio falando de pessoas que podem testar e gostar né, da, da, da solução, a gente vê empresas com um pacote mais completo com outras soluções para a área, né? E a gente é um pouco mais simplista nesse sentido. Mas entender um pouco de qual que é o principal diferencial comparando né, as empresas que têm essa área e como é que a Clipo consegue facilitar para as outras empresas. Né, até pensando no caso de quem não tem e quem tem e quer mudar. Sim. Né? Como é que você enxerga isso?
2: Olha, nesse, nesse aspecto a gente nasceu, tenho que lembrar aqui que toda a engenharia da Clipo, do produto da Clipo está lá no Canadá né, com o meu tio. E ele que tem todo o know-how, eu não tenho nada Eu sou zero de tecnologia, tô aprendendo por causa da Clipo. Mas ele sempre trouxe isso para nós Carol, tem que ser simples Porque senão não vai ser executável E aí, durante todo o processo de aceleração lá no Founder também Eu escutei, nossa, a gente leva muita porrada Muita porrada Sério? Muita porrada Tanto
0: tanto que entraram. (risos) Acho né? que ela dá porrada, ela recebe porrada
2: e dá porrada. Nada. A gente entrou, depois de um processo seletivo, eles fazem um processo seletivo do empreendedor, não da ideia, não sabem nem que ideia que é quando o empreendedor entra. Então tem um processo seletivo de ver empreendedora mesmo. E aí nesse processo seletivo já ficaram de mais de 400 pessoas, 45 empresas, pessoas, né? E aí depois, meu, a gente se formou em 15. Porque das 45, 30 abandonaram o barco. Porque é muita porrada.
1: Ah, não foi nem. Elas De... decidiram. Tem algumas
2: que o founder decide por não. Tipo, essa ideia não e para em vê pé. Que não esse o tranco, negócio não, não para em pé. Então não dá para continuar. Você é convidado a se retirar, maturar a ideia e depois volta, pode voltar numa outra turma, né? Ah, legal. Isso. Entendeu? É bem legal. O processo é, a gente, é bem legal. Às vezes, a
0: gente, porque a gente fala, né? várias reportagens, notícias que falam assim: a ah, cada 10 startups que são lançadas, duas. Realmente segue em frente, é. né, mais ou menos essa média. Mas é interessante essa ponta, né? Que a gente enxerga é. que, porra, dessas
1: 10, esses 10 que sobreviveram já, foram, já teve uma é, porrada é, lá atrás que ficou, ficou pra trás, né? É, é 1%, Pois é. Né? Pois é Mas isso é um, é um bom, eu diria, é um bom fator, Carol, assim, por exemplo, no caso de quem fica, é algo do tipo motivador, né? No sentido de, cara. Não é. Isso aqui. Tem valor, né? E
2: eu fiz, porque eu falei assim: meu, eu não vou ficar dedicando 3, 5 anos da minha vida num negócio que eu não sei se vai dar certo. Vou atrás de um processo desse, que é power. Três meses de vida dedicado a isso, se não for pra dar certo, já mato aí a ideia e pronto, sabe? Porque eu acho que isso é um ponto bem importante também. A gente tem que ser apaixonado pelo problema e não pela solução, né? Porque senão. É, não, mas é é puta verdade, porque se você é apaixonado pelo produto, você não vai pro. Você Você fica cego, né? Que não
1: vai dar certo e busca outra solução, mas pra aquele problema. Pra aquele né? problema, né?
2: E sendo sincero, eu nem era, agora eu sou, né? Eu nem era apaixonada pelo agora problema você... na época, agora <risos> eu sou. Mas eu nem era, era um negócio assim, tipo, será que dá certo? Vou atrás pra ver, né? E foi acontecendo, e foi acontecendo. E por que eu tô falando disso mesmo? Do founder? Ah, ah das diferenciais. E aí, é, durante o processo todo do founder, eu levei muita porrada dos mentores, porque eles falavam o seguinte. Ah, isso que você quer fazer… Muita gente já tentou fazer. Tem startup em Florianópolis tentando. Tem startup em não sei que lugar, tem startup. Não vai dar certo. Porque não é integrável os dados do sistema de saúde brasileiro. Então não vai dar certo. Isso aqui é só que a gente tem a nossa carta na manga da Clipo, que é um outro modo de fazer integração, que não a integração que todos conhecem, de API, integração de sistemas e tal, né? E aí, o diferencial da Clipo é esse, é ser simples para todos, simples para o paciente, simples para as clínicas. Então, é o básico bem feito, sabe? Vamos começar por aqui. Aí, eu sei que tem ofertas aí com telemedicina, com todas as outras coisas. Acredito que a gente vai chegar lá. Mas e, vamos consolidar e interessante isso.
1: Interessante isso. Vocês já tinham isso em mente quando vocês começaram? Ou seja, que não, eu vou fazer isso e eu sei que o diferencial é esse ou isso foi se construindo ao longo do, do tempo?
2: Não. Porque
1: você tá, pelo que você está falando, é algo muito ali específico, é. muito detalhado, digamos assim, do modo de fazer o negócio.
2: É, né? E é bem simples. É, assim. Quando, ah, é
0: isso que eu ia falar. Quando você começa a ver, né? Quando eu entrei, e comecei a estudar e entender mais sobre... Eu falava, porra, é muito simples. É muito E eu assim. falava para ela, eu falava assim... Não tem como
1: a pessoa não querer. Mas é difícil para caralho. É. Então, mas, mas esse é um ponto, né? É, é nessa simplicidade, às vezes, que... A galera que em choque. Ninguém enxerga. É. É. É, se for pegar grandes grandes é, processos, é. inovações que a gente vê aí... Normalmente, o, o, o conceito está por trás Mostrar não o não é simples do negócio,
2: né, e a gente tem que ser realista né, no que é possível ser feito. Porque a hora que você começa a deixar um negócio muito grande, muito robusto, é, o que é possível de ser executado? Um negócio com integração, com hospital e não sei o que é meu. Eu tenho startup amiga. É, fundadores amigos meus nessa pegada que não consegue lançar porque não consegue fazer acontecer por ser complexo a
1: execução falha a muito, execução
2: né? é muito difícil né então meu tio lá do Canadá toda vez puxava minha orelha né não, você tá indo para um lugar muito complexo volta volta para o simples volta para o simples e, e é o que a gente vende para as clínicas também né que para ter a clip eles não precisam mudar absolutamente nada no processo deles não tem que mudar um software não tem que mudar um nada é plug and play, que a gente chama uma solução plug and play. Pra você ter ideia da simplicidade, a gente fez uma implementação é, em Criciúma. Em uma hora e meia, estava implementado e treinado e usando a clínica, sabe? E Nossa. a gente nunca chegou aí nessa clínica, é tudo digital, por isso que é escalável, inclusive. Sim, sim. Né? Então, é, eu acho que a simplicidade é uma grande diferença e o foco, Fé. O foco de, de fazer uma coisa e depois a gente vê o que vai acontecer. Quem sabe a gente faz uma parceria com um grande aí. A gente coloca as outras coisas no meio, Sim, mas com né, tem que começar, Legal. né?
0: É. Eu acredito também que uma, um das, dos diferenciais que a gente veio falando também, não querendo corrigir, né, mas complementar. <risos> <risos> mas uma das coisas que você destacou nas nossas conversas é que ela já nasceu com a cultura LGPD, né?
2: Ah, isso com certeza que é, que é uma com que certeza é, um, né? é pra o, uma
0: facilidade
2: para nós agora né no Brasil que está super em alta essa questão da LGPD mesmo porque a lei existe só desde o ano passado não faz nem um ano de lei no Brasil né mas como o nosso produto ele é ele foi é, construído no Canadá a gente já fez todo o produto da Clipo pensando nisso Então, quando a gente fez a arquitetura da da plataforma não existe hoje, assim, tecnicamente algo que a gente não preencha com relação ao LGPD. Mesmo porque meu tio não sabe trabalhar fora, né? que ele trabalha (risos) lá há muito tempo então ele só sabe pensar dentro dessa caixa de proteção de dados, né? Porque lá isso aí é, é... É super importante. Né? Talvez
1: eu acho que, que essa questão de dados lá fora é até mais é, restrito que aqui, né? É, com
2: certeza. Eu acho que a gente vai chegar nesse nível, é, eu sabia? É muito
1: dado, da educação da população, né? De isso. exigir isso, né?
2: Então, mas começa com essa lei. Para você entender, a gente nem tinha lei. Não existia essa lei no hum, Brasil, de tá. lei de proteção de é, essa dados. Essa lei no né? Brasil,
1: ela veio meio que, digamos, foi uma consequência muito do movimento global, né? Nesse sim, sentido. sim.
2: Acho que esse sim. barulho todo nem com o Google, é. com, com, com por, o, o
1: Facebook, SG isso. também, né? Já veio é. muito forte, né?
2: É, e multinacionais, por exemplo, já tem essa política de compliance de dados, né? Sim. É, mas nós aqui, empresas nacionais e tal, não, não e pensamos E a própria sobre política isso, de né?
1: compliance padrão, digamos assim, das empresas sim. foram revistas, né? A partir sim, disso. Por sim, exemplo, sim, na minha empresa, sim, a gente sim. hoje tem, talvez, estruturas que a gente não tinha antes para lidar com, 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 com lei de proteção de dados. Né?
2: Esses dias, uma colega entrou em contato com um laboratório gigante aí do Brasil para pegar um, um resultado de exame num, num desses sistemas que ainda precisa de login e senha do próprio laboratório, né? E aí, tipo, duas semanas atrás, ela tinha entrado em contato e a recepcionista tinha passado o login e a senha do filho dela pelo telefone. Duas semanas atrás. Aí, ela precisou de novo, entrou em contato. E a, a moça falou, olha, agora você faz dessa forma para reestruturar sua senha. Porque a gente não pode mais passar pelo telefone por conta da LGPD. Sim. Então, eu falei, nossa, que show, meu. Ótimo, tá não, evoluindo, não, não as vale empresas evolução, estão. Sim, poxa, sim. com certeza. Então… Faz todo sentido para nós. Sim, sim.
0: Só uma tecla SAP aqui pra gente, né? LGPD, né? Lei Geral de Proteção de, proteção de, de Dados. dados é. É, isso aí. Pesquisem aí. Carol, qual que é a relação entre esse universo, né? Quando a gente fala investidores, quando a gente fala desse network que você tem com outros CEOs de startups é, e o mercado de startup no Brasil. O que você enxerga nesse, nesse ambiente, né? Porque é uma relação que às vezes a gente não conhece, né? Então, eu queria escutar um pouco de você disso. Quando você conversa com outros CEOs de outras startups, qual a relação que você tem? O que os investidores falam? Se a gente tem essa sensação mesmo que o investidor vai lá, põe dinheiro, depois de três meses cobra um resultado. Como é que funciona tudo
1: isso? <risos> Posso complementar e fazer duas perguntas, Carol? É, é Juntando aí com, com o que o Fê falou, como é que você vê hoje, por exemplo, vamos pegar, talvez aí, até pelo estar tá inserido nisso, você tem uma visão clara também, né? o fato de você ter ligações com, com, com o Canadá e tal você consegue fazer um paralelo entre a, vamos dizer assim, essa cultura né, empreendedora, empresarial no Brasil, e aí mais com foco em startups, e lá fora. A gente sempre fala do Brasil, da cultura empreendedora, das dificuldades. Como é que você vê esse nível de maturidade hoje, a gente, principalmente depois dessa essa aceleração né, exponencial, digamos assim, desses novos negócios aí mais, mais
2: disruptivos? Sim. Muita coisa aconteceu nesse humano, né? Só não,
1: não quero ofuscar a tua pergunta, não.
2: Jamais. Tá? Só pra... eu vou até,
0: acho
1: que eu vou até avisar o pessoal foi, foi, aqui. Foi só pra fazer as duas
0: juntas aí. As
2: duas foi. Eu vou, vou até avisar. Acho que sei já... ele esqueceu a pergunta. É, depois é, a gente fala. que ele de novo.
0: Cara, e esse é um dos falando. nossos. Esse é um problema do ser humano, né? A gente começa a escutar hum. e já pensando em responder, só que a gente não absorveu a bom, pergunta bom. ainda, né? E já tá pensando eu em bem, responder. Eu eu também Porra, não é. Mas, assim, ó, só pra avisar que, cara, esse conteúdo vai ficar longo, né? Mas, assim, gente, não sei o que tem. Pode ouvir já duas deu, vezes. Já deu parcelado. 20, meia hora aqui. Foda-se, assim, gente. Escutem, escutem, vale muito a pena. Tá valendo muito a pena, é, tem mais tem perguntas. Mais, tem mais 34 perguntas. é gente. Caramba, então, cara, meu. É, vocês quiserem, <risos> se tiver um projeto de TCC que fala sobre startup, escutem sempre <risos> até o final, gente. Sério.
2: <risos> Isso é uma coisa muito importante que a gente conversa entre founders né de startup, que... Poxa, é legal tal, a gente ouvir investidores, ouvir…
0: O Carol, hum. você tá com a boca seca aí, você quer tomar um pouco? Eu Porque quero. Você, aí, tá, aí. você tá falando, Ele só faz uma pergunta e bebe. É, aí a Carol fica o maior tempo respondendo, <risos> né? Vai, toma aí, Carol também, é, pelo tem amor que, que fazer Deus. valer é, o nome é, do podcast. É, é, pô, com certeza.
2: Verdade. É, e aí, uma coisa bem importante que a gente conversa entre nós é que… Bom, primeiro que já vou juntar as duas, as duas perguntas, né? É, vamos falar um pouquinho de ecossistema de startups que é um, um mundo bem doido, assim, bem legal. Eu não sei nada, A gente nada, vai ter bolinha
0: de piscina no escritório, quando tiver escritório. É. <risos> o pessoal fala muito patinete. que tem essas loucuras, patinete, é. bolinha de brincadeira.
2: Essas coisas, acho que agora meio que morreram, né, meu? Porque escritório, é escritório, né?
0: Agora é nosso escritório virtual É, lá, né? que, que
2: aliás, tá fazendo o maior sucesso, <risos> Tem praia, inclusive, no nosso escritório virtual. Então, pra que um escritório físico? Tem uma praia no nosso escritório. (risos) É, super chique. Eu tô entrando, assim, e tô super apaixonando por esse ecossistema todo de startups. Porque, você imagina, né, a minha, minha experiência. Eu venho de duas gigantescas, multinacionais. Na primeira, inclusive, pra gente resolver um problema a gente tinha um procedimento de resolução de problema. Então, é, é tudo muito quadrado, né, todo um processo. Né? Todo não, um processo. E eu sou muito assim. Então, para mim tá sendo um aprendizado gigantesco esse, esse ecossistema todo. E um dos pontos que a gente fala muito é, e que eu prezo muito pessoalmente é essa conversa com os founders, eu tenho um puta, amigo de faculdade, que é fantástico, o Marcos da Uncos também uma startup ferrada aqui no Brasil, fica em Ribeirão Preto. Eles têm a patente de teste genético para câncer de tiroide. E ele sempre foi em crânio e genética, e é super legal. E a gente conversa muito. E uma das coisas que ele fala é, meu, quem te falou isso? Tal pessoa, quanto CNPJ ele tem no nome dele? Que ele colocou o nome dele na reta então assim escute de quem passa pela situação sabe de quem teve experiência então e aí já falando sobre investidores e tudo mais é, a relação com investidores é muito doida no Brasil eu acho que tende a mudar até pelo nível de quantidade de dinheiro que a gente vai ter disponível para para investimento em startup mas em junho do ano passado, quando eu tava fazendo o processo de aceleração eu meio que me perguntava assim, falava meu, essas startups estão é, rogando por dinheiro dos caras, sabe? E não é ruim, mas oh, se é uma ideia legal, inovadora por que, que você tem que implorar? Por que você
0: depende disso? Por que, que né? você
2: depende disso, sabe? Então é uma coisa que eu me questiono muito e, e eu acho que é muito válida essa relação com investidores desde que seja ganha-ganha e não aquele negócio sanguinário, né, para startup mesmo porque a gente tem que pensar no cap table, né e pensar na diluição, e pensar em tudo isso então, é, é, é complexo a forma de decisão de, de investimento é, mas quando é um, um investidor que realmente quer fazer o negócio acontecer puta, vale muito a pena Os investidores da Clipo todos, sabe, vibram e estão com a gente e colocam conexão no jogo. Você acha que
1: o marco das das startups, isso… Poxa, vai ajudar muito. É outro cenário?
2: É, eu acho que vai ajudar muito. Porque, pensa, hoje a gente tem um contrato com investidores que nem é um contrato tão reconhecido no Brasil, assim. Que é um contrato de empréstimo de dinheiro que esse empréstimo ele pode ser pago lá na frente com conversão em ações da empresa e não precisa ser Sim. devolvido em dinheiro, né? É. Então o Marco vai ajudar muito a regularizar, é, regular isso, né? né? E, e regular. Até que o investidor
1: é, um, é uma maneira dele. O investidor não quer perder dinheiro, né? Obviamente. Por mais que a gente entenda que tem Sim. sabe do risco, não, né? Do não gente, e outra é ele, mas... coisa.
2: Que empresa nasce hoje no Brasil? é a Nenhuma. Exato. Todo mundo é limitado. E o que é limitado no Brasil? Limitada? Não é limitado ao quanto você tem de percentual da empresa. Né? Não tem nada limitado na empresa limitada brasileira. Se você é 5% e eu tenho uma dívida de um milhão só que você tem participação de 5% só e você tem patrimônio para pagar esse um milhão vai o seu, vai 1 milhão, não vai os 5% do, da minha dívida, entendeu? Então os investidores têm muito receio de entrar. Né? por até não entender e tal, é, como que é, eu também estou aprendendo, eles é, não entendem a dinâmica, mas como que eu vou investir numa empresa, já vou ser sócio, vou ter que ter, a, né? A, a própria
1: nomenclatura, né? Não sei se eu estou correto, tá, cara? Mas eu escuto muito, até conversando com, com colegas do setor na né, industrial, mas voltado para inovação, não, minha empresa tem tanto em capital de risco, né? Ou seja, a gente sabe, obviamente, que, que uma startup não deixa de ser um capital de risco. É algo Sim. novo que você está tentando colocar em Super prática. Super risco. Mas o termo, eu tenho dinheiro em capital de risco, e esse capital de risco, às vezes, necessariamente, para eles é uma startup, já é um pouco... Já dobra é. o risco, cara, parece. Já, já né? faz assim, é. o cara está jogando dinheiro fora. né é. Eu acho que isso tem um componente também, é, é muito de dizer, cara, cuidado, que ali é um problema. que é. ali é, é, um... é,
0: é diferente quando a gente fala, pelo menos aqui né, nos nos episódios que a gente brinca, né? De algumas ações do mercado, né? Que tem risco. É diferente o cara falar que tem uma dose de risco em Oi? É,
2: não. Ah. E uma uma, da clínica, né?
0: (risos) Não, mas é isso que a gente... Às vezes, não. acho que... Eu acho até que... Essa era, né? Esse mais financial deepening aí, né? Toda essa pegada de de educação, mercado financeiro. Acho que isso tende a virar também, né? Porque a gente já entende a dose de risco. E, e às vezes a gente busca até, sim, né? Sim, Alternativas é. diferentes do, da, da bolsa sim, de valores, né? Não, no caso. E
1: assim, é, e a gente precisa desmistificar o conceito de risco no Brasil, Exatamente, né? é. O cara acha que risco é jogar dinheiro fora, é ser maluco, é não saber o que tá fazendo. Não, existe tudo que você faz na vida, isso é uma relação risco-retorno. Sim, com certeza. E não tem problema, cara, ali é realmente de maior risco. Mas eu tô vendo o potencial daquilo se valorizar, eu tô vendo um fluxo de caixa futuro, tô vendo uma série de outras coisas que a lei justifica eu é. colocar aqui exatamente e aí voltando né eu acho que o marco da, das startups eles que ele acho que ele cria um, um ambiente,
2: um, um mais, ambiente favorável, mais favorável né, isso, é. né? e até eu, os primeiros novo, eu não mas é sem, mas é sim com certeza é. <risos> é porque qualquer coisa que você coloca em papel e começa a regulamentar as pessoas começam a ter mais tranquilidade em eu né mesmo é um né? é, problema é isso. Mas... E aí, assim, por isso, até falando um pouquinho desse risco quando a gente tem as primeiras rodadas de investimento na startup que a gente chama de rodada anjo primeiro é rodada que você patrocina ou parente, amigo e tal que acredita no negócio e patrocina e e aí a próxima é uma rodada anjo que essa rodada, por exemplo, a Clipo já passou e nessa rodada anjo que os investidores falam é que a, a... Maior aposta não é na empresa, mas sim no empreendedor. Porque você não não consegue apostar num negócio que não existe ainda. Então, como que você vai apostar… Quem entrou com a Clipo, a gente fez a rodada agora em fevereiro a gente estava lançando o produto quando os investidores entraram na Clipo. Então, eles nem sabiam se o produto ia funcionar ou não ia. Então, esse risco e até falando um pouquinho de investimento startup que é um tema bem bem relevante assim… É, como conseguir captar né, e tudo mais é muito network assim, no começo, principalmente do, do, do empreendedor, do founder, sabe? porque as pessoas só vão entrar se te conhecer só vão entrar se te conhecer você põe dinheiro, algum dinheiro num lugar que, Exato. porra, a ideia é muito legal você não sabe quem é o cara que tá tocando sim, sim. Não, não tem coragem Pô, é,
1: de novo, né, voltando ao conceito de risco por mais que eu saiba que eu tô é o risco pelo né? É. é, pois
2: é, é um risco calculado, né? Meu? É o um Risco calculado.
1: Eu, eu, eu sei que, que eu tô indo nesse setor mais bacana. ou menos, né? E aí né? dá pra ir, cara? É. dá pra colocar o é. um pezinho na ali, né?
2: É. E aí ah, vai perfeitamente compreensível. É, é, com certeza. Legal. E aí vai virando um, um, um ciclo virtuoso, né? Porque aí as pessoas vão se falando e tal. Então eu tava em uma reunião essa semana de mais gente querendo investir na clipe, gente. Poxa, isso já é um. Nossa, Puta é um reconhecimento. Um reconhecimento! Não faz um ano e um mês da ideia. Que dia que nós estamos? Um ano e dois meses da ideia, da ideia. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo. Muito pouco tempo. De retorno. Né? A gente teve ideia em março, em outubro a empresa estava aberta, né? Então foi uma coisa assim muito rápido mesmo. O
1: que eu acho que mais difícil que, que conseguir, digamos, alavancar patrimônio, receita, né? dinheiro em si, é ter um fator fundamental anterior a isso que é que é você criar esse círculo né de, de confiança de, de, de marca etc etc acho que a parte financeira talvez ela venha como consequência disso sim, né?
2: sim. e a parte mais difícil
1: é tão é tão difícil quanto conseguir manter né e para cair é muito rápido uhum. né você dá um deslize eu não sei como é essa relação com os investidores né como como que vocês lidam com isso no dia a dia mas deve ser algo que tem uma cobrança do outro lado É né? um peso, é, é, é um peso é. com
2: certeza, é um peso é. para nós Aquele Enquanto peso que talvez tinha... você
1: tinha como CLT, né De dever isso. algo ali a empresa que você tá contratada Agora é até maior, é né Porque aí. aqueles caras colocaram dinheiro Confiando que eu vou entregar pois o que é, eu falei Pois é, então você né?
2: imagina o um peso, é, né
0: sei. Como é que é, essa é até, é até perguntar, né Porque você falou algumas vezes do, dos founders, tal Desse evento, né queria entender Nossa, mais assim, como é tá que funciona isso, aqui, hein, Carol? Ah, é, tá só porrada aqui já. Como é que é? O que, que são os founders? Como é que funciona essa relação, esse evento, esses caras, né? É até legal porque, de repente, é, que é, é, é engraçado, né? Quando a gente começou o podcast, a gente começou pensando muito pequeno. Hoje a gente já chega, tipo, quase a 3 mil downloads, todos ah. os nossos episódios, Tá? E aí, a gente começou a olhar no sentido macro. Então, às vezes, até para a gente pensar nas perguntas e o que tá rolando aqui. Porque pode ter algum momento, daqui um ano, dois anos, alguém que quer fundar uma startup está escutando a
2: gente. Sim.
0: Né? Então, eu acho interessante né? a gente entender o máximo possível aqui. E essa pessoa daqui a um ano é a gente falar assim: porra, eu impactei positivamente a vida dessa pessoa e Nossa, chegamos é que até legal, lá não É legal,
2: né, meu? Pensou? É. Não, e assim,
1: é, de novo, né? Dessas 3 mil aí, quem deve ter alguém aí que.
0: Não, com certeza sempre tem, é. Sempre, sempre tem, sempre, né? E a, é. é, a, gente, a gente perdeu o controle, porque no começo, <risos> é, até pra lançar o podcast, a gente começou do mesmo jeito que você falou na, na startup, né? Tipo, ah, o, o pai, ah, o parente, Sim. investe e tal. E foi a gente, tipo, lançando o episódio. Pô, escuta aí, o amigo de um, o amigo do legal. outro, vai compartilhando, é WhatsApp, grupo do Telegram, fomos bombando. E a gente falou assim, porra, né, cara? A Aí a gente começou a tomar cuidado com algumas coisas que falava, os conteúdos, o que, cara, rola um filtro muito grande interno aqui. Porque a gente sabe <risos> que tem muito podcast que os caras estão tá cagando. E, então acho legal a gente, né, extrair o máximo aqui, porque isso aqui vai ficar. É... Sim. É que nem a própria clipo, né? O exame é, é, fica na permanente. nuvem permanente, esse episódio <risos> também vai ficar na nuvem. A gente pode escutar quantas vezes forem necessárias, Legal. né? Então eu queria entender, né? Como é que funciona essa parte dos founders, esse evento, os investidores, né? Como é que é essa pegada com eles, essa relação com eles aí? Se existe mais de um, existem vários, como é que é isso?
2: Tipo, evento, assim, você não, Porque você
0: falou que você participa de um evento com vários founders, é isso? É, como é que...
2: não tem evento não, é cara de pau mesmo, assim. Você vai atrás <risos> do, do negócio. Ah, eu achava
0: que você escrevia clipo numa rodada onde os caras… Não,
2: até tem, né? Ah, tem lugares tá. para você inscrever, as startups e tudo mais… Mas eu, tipo, caruda mesmo. Oi, essa semana eu vou ter conversa com dois puta fundadores, assim de startups na área da saúde grande já no Brasil, que foi na Caruda. Oi, meu amigo, eu preciso falar com você, tô começando <risos> a clipo e, e acho que você pode me ajudar, você tem 30 minutos pra gente conversar e aí assim vai criando… é network, né. Legal. Uma
1: curiosidade, rola algum lance de concorrência, cara… Beleza, eu vou uhum. falar com o outro fundador, mas cara, a gente tá no mesmo setor, a ideia dele é bacana.
2: Uhum. É, acho que
0: você <risos> vai é isso. Aí né? compra, você, né? Aí compra, né? É, que nem um beijo. Hoje eu tô
2: mais tranquila, aí vai mais... né? Porque eu já tenho a empresa, eu já tenho produto. Mas no começo é muito difícil. Então, assim. E aí, você começa assim, puta, eu preciso fazer uma rede social da empresa. E se eu fizer agora, eu não tenho produto, eu não tenho empresa. Vai e ter. começo a falar o conceito e alguém vai mais rápido que eu. Porque a startup é a agilidade, é Sim. velocidade, né, se você não tá ali. Então, é, é difícil, são decisões, né. Eu acho que… É... E hoje, pra ser bem sincera, eu… Lógico, a gente tem… Sempre tem medo. Falar que um ser humano não tem medo é mentira, né? Todo Ah, mundo tem medo de alguma coisa, né? E de proteção (risos) com o negócio que acaba sendo um filho, né? mas entre ficar no medo e não aprender, eu prefiro meter a cara, sabe? E ver o que vai, o que vai dar.
0: O famoso não você
1: já tem, né?
2: É, e, e vamos ver, assim a, graças a Deus, todas as relações que eu tenho feito têm sido bem construtivas. Assim. De
1: novo, né? Indo vai, vai muito do, do perfil do fundador.
2: Meu, né? tem que ser carudo. Então,
1: né? só reforça né? na questão de que os caras preferem, eles que investem ser. No, no empreendedor, né? Não tem jeito.
2: Não, não. tem jeito.
0: Legal. Bom, nesse bate-papo a gente já acabou respondendo algumas perguntas,
1: né? <risos> Então já tá Aqui, eu tinha, tinha uma aqui, então, manda, sei manda o teu script aí, receba aí, vamos é... lá. como eu trabalho em empresa, tenho equipe, é uma coisa que sempre me me chama a atenção é, é a questão do do, do, dos profissionais, né? Que a gente tem aí disponível. Pô, aí você vai me ferrar, né? cara. Você ia perguntar isso? Eu tô trabalhando com ela, pô. Eu falo profissional, aí você não, vai. Não. É, mas, é, mas aí ela vai.
0: Ela vai é, aí ela vai ter que mudar. Ela a resposta dela vai, ela vai você. <risos> era Tá era
1: tudo esquematizado. Ah, tá bom, né? Tá beleza. Tá 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 ah,
0: você precisa pensar ruim, né? Você não, é o é um risco. Sim. Vou pensar mal já,
1: Porque o que, que eu penso, né? E isso nas empresas a gente passa muito, né? A questão do perfil, de você. Ah, eu preciso fazer uma transformação na empresa, eu preciso ter pessoas adaptadas a isso e a gente sabe você acabou de falar que, que a startup é uma cultura muito mais ágil né? uma, uma cultura muito mais é, exponencial e tal como que você vê isso hoje no Brasil se tem muita dificuldade nessa área como, como que as pessoas, com pessoas hoje com perfil. pessoas né? perfil que porque você sabe você está entrando num negócio cara que você não vai ter o que você tinha como CLT por exemplo é um cara que vai entrar lá, meu, disposto a desbravar, disposto ah. a não ter alguma coisa agora abrir mão para ter algo no futuro. E eu sei que a nossa sociedade de alguma maneira não foi construída com isso, né? É verdade. É né? como que você vê isso hoje? É um Talvez as gerações mais novas agora comecem a entender um pouco isso, mas eu não sei. Eu acho que você deve ter alguns desafios Sim. aí nesse 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 caminho, né? E
2: para mim o desafio ainda é ainda maior, porque como eu falei para vocês, eu venho do mundo corporativo. 14 anos trabalhando em mundo corporativo. Então, o meu network é esse mundo sim, sim. corporativo, né? Agora, em um ano de clipo aí, eu consegui fazer um network é, nem comparado aos 14, mas a gente já tá fazendo um network mais desse ecossistema de startup. É muito cabeça, assim mesmo, sabe? A gente, é, meu, é garimpar. <risos> não tem jeito, não tem jeito, é… Na conversa, assim, que nem com o Fê, a gente no começo da conversa. E eu deixo bem claro, eu falo, meu, ó, o negócio aqui é risco. A gente tá começando a empresa, a gente precisa de gente que esteja aqui porque com, acredita na clipe, primeira Sim. coisa. Quer fazer acontecer, mas também o benefício vai ser que, dando certo, que vai dar, as pessoas que estão no começo com a gente vão estar tá junto no, no sucesso também, claro. entendeu? Então, é, mas é muito perfil de pessoas mesmo, eu tô… Tô tendo alguma dificuldade com uhum, isso, para ser uhum. bem sincera, assim, sim, sim. de encontrar pessoas é, a gente, nessa...
1: O ser humano, por natureza, ele lida muito mal com o futuro, né?
2: E, e o então, Brasil também, O Brasil, então, falou, a gente, a gente cultura... tem um
1: sentimento, um, uma necessidade muito imediatista, é, né? É, é, Nós não fomos, é. de alguma maneira, educados para ser resilientes ou para é. encarar o futuro como um benefício, né? De algo que a gente abre mão no, no presente, né?
2: Não, com certeza. É... Acho
1: que deve ser... Não deve ser fácil. <risos> Mas aí ela, é muito... você, ó, ó, aí, aí ela achou Já percebemos, já percebemos.
2: Nossa, bração direito, meu. esquerdo, né? <risos> Manda é... a
0: bucha pra mim. Vou nem falar, vou nem falar. Vou deixar quieto Então vou ter que editar aqui
2: oh, O que eu ia falar? Perdi aqui Não, não lembro Depois a gente Toca. retoma
0: Cara, eu lembro de um De um conceito Que você acabou meio que descobrindo né, Conversando com outros Outros CEOs de startups e tal Que aí basicamente eu resumi essa pergunta né, Aos tipos de startup que tem hoje então, a gente tem a startup B2B, né? Que são negócios que, que se linkam com outros negócios, que resolvem dores de outros negócios. A gente tem o B2C, onde a gente discutiu muito sobre isso, né? <risos> para que caminho a clipe ia? Eu acho muito Sim. legal você falar sobre isso. E aí, a gente tem o, o B2B2C. Sim. E aí, você descobriu o b 2 b 4
2: E encontrei a razão da clipe, né? É,
0: exatamente. <risos> aí eu, eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, pra gente, né? tá inteirado disso, é, eu achei muito inovador esse, esse novo conceito, né já existente, mas a gente não sabia então eu queria que você falasse um pouco dessa descoberta como é que foi tudo isso, esses dias sem dormir né? Nossa, que a gente... meu! <risos> acabou falando aí
2: é, é, é uma montanha-russa mesmo de emoções, né a gente, só para introduzir aí ó, a questão dos conceitos é... nesse um ano eu sempre tive muito claro que o clipe era B2B Por quê, né? A gente nasceu para resolver um problema do paciente, certo? Então, deveria ser B2C, Business to Customer. É o Consumer, né? Só que, nessa descoberta, o que aconteceu? 80% dos exames no Brasil ainda são entregues em papel. Então, como que eu ia resolver um problema do paciente, sem dar trabalho para ele, se tudo continuasse sendo entregue em papel, né? Porque o que eu não queria, né? O que a gente não quer com a Clipo é dar trabalho pro paciente. A gente quer ser o mais automatizado e fácil possível. Então aí nasceu o conceito de negócios, né? O modelo de negócios da Clipo, que é um modelo de negócios para o B2B. Então quanto mais clínicas eu tenho entregando digital, mais possível será resolver essa dor do paciente ter o histórico consolidado na Clipo. Então, hoje a gente existe para o paciente, mas a gente vende o nosso produto para a clínica para conseguir chegar no paciente. E aí, esse conceito de B2B, B2C, B2B, 2 c é, B2B quando a gente vende para uma empresa, B2C quando a gente vende direto para o consumidor, B2B2C é o conceito de você pode vender para a empresa e para o consumidor. E a Clipo nasce com o conceito de não não cobrar do, do consumidor. Então, a gente não se encontrava, né? Porque, porra, não era Cobro, não cobro. Cobro, não cobro. Passei B2B, B2C, que vai pagar a conta desse negócio, né, meu? E aí, conversando com o Léo Gminer, que é o fundador do Filho Sem Fila, que hoje chama Guardian, Blue, Guardian School. Que é um aplicativo show de bola também para gerenciamento de filas, para buscar filho na escola. para você não ficar na fila. Não, mas, porra, é um, é um saco isso aí, velho. É, um, é um da, da problema. Minha tia, minha tia, meu, é um porre pra buscar os
0: filhos na escola, velho. Nossa, eu não tenho ideia. Ela reclama todos os dias. Quer dizer, né, quando não tinha pandemia
2: e tal. Mas era um porre, uhum. nossa senhora. Não, e é um tempo perdido. E é, em São Paulo, principalmente, segurança, né, tipo, meu? Você fica parado ali, é cara, né? cara, é
1: igual você, né?
2: Pensar nisso. Eu é, o cara falou,
1: né? cara, vou criar um negócio pra gerenciar a de. Do... Gerência aí depois que ele cria, de... você fala, sou idiota. Por é. que né? eu não pensei é. nisso, velho? Tem um viés que eu fala sou muito disso, né? Burro, eles já
2: estão em Nova York, já estão. Então, Ou seja, pega, não é um problema brasileiro, lá, né? Eles estão em Nova York. né? É uma meu. mega
1: tendência, é. né? a escola ali em São Paulo, aí naqueles bairros mais, sei lá, aquele Porto Seguro, essas é. escolas aí deve ficar filas ali na frente.
2: Pois é, aí. imagina a segurança pra então. esses pais. Ficar no carro Exato. ali esperando, não pode, né?
1: Não, e é confusão dentro da escola, né? Aquela é. mulher no microfone lá, Isso. chamando todo mundo. Isso,
2: não, ali. é show de bola. É eu... verdade. Aí o cara pinta na porta, ah, fulano de tal Aí o moleque tá lá longe,
1: <risos> o moleque correndo demora pra, chegar, pra caramba, é. mó vergonha pro aluno. É. Cara, é muito interessante. Eu, muito eu tiro legal. o chapéu pra essas ideias. Que, cara, eu...
2: E ele é fenomenal, assim. A gente teve um bate-papo, eu falei, Léo, pelo amor de Deus, conversa comigo um pouquinho, porque o seu business é igual o meu. Você vende para as escolas, mas os pais têm que usar.
1: O benefício, no final, é. É o, pai. É, o, é, o é o consumidor, É né? o Direto. consumidor.
2: E aí a gente trocando e esse. E não o cine... consumidor,
1: desculpa, do teu negócio, né? Do não, negócio para quem você isso, esse é o force. Exatamente. Isso.
2: E aí ele Me comentou comigo. Aqui, Imagina, não. Ele comentou isso comigo. Falou, Carol, é, existe esse conceito, né? B2B, force. E não B2B2C, porque daí você não tá vendendo nada, mas é para o usuário. Então, foi aí que eu. Fiquei mais tranquila, descobri Voltou o dormir, posicionamento da Clipo. Porque essa é uma coisa muito doida também na nossa cabeça. Assim, no negócio que tá nascendo, você fala, meu, e aí? para onde eu vou? Aonde eu tenho que vender? Quem que vai pagar por isso? E muitas né? coisas dão
1: erradas por causa disso, é. né? Você não,
2: Modelo de negócio não consegue errado, definir não... muito bem é. no começo. E não, não é não fácil, consegue. né? Deve ser, um,
1: deve ser um step muito difícil. Aí, né?
2: E eu tava me cobrando muito, é, tipo, perfil ideal perfil de, de cliente, não sei o que que a gente precisa definir e tal… E aí, nessas conversas, os, os founders… E olha só que interessante, né? Eu tô falando aqui agora e, e me tocando. Os founders, né? Eu não falei com nenhuma mulher.
0: Boa! Né? Já fica a meta aí. Olha, que doido! Achar uma founder. Uma
2: founder, é. <risos> Mas porque as founders são muito poucas também. 4% só das startups ah, tem founders femininas. Entendi. É, eu acho que é 4%. E… Quem sabe
0: você se torna founder de outras startups? Quem né, sou?
2: Né? Quem sabe? <risos> E aí, assim, essas conversas falando, voltando um pouquinho para aquela outra sua pergunta sobre ecossistema, investidores, founders e tal. Meu, essas conversas são muito boas, assim. Me ajuda muito a trilhar o caminho certo e voltar, sabe, para Que é uma pilha tão grande esse negócio de startup. É uma pilha, depende da pessoa que você conversa, você sai louca, assim. Puta, eu tinha que ter com 100 mil pessoas na clipo já, amanhã. E aí, é a saúde pira. mental, você pira, né. Então essas conversas são muito boas para tra- trazer a gente para a realidade de novo, né? Esses founders que eu conversei falou: Carol, eu demorei três anos para achar o perfil ideal é... de cliente, para achar meu negócio.
1: É aquele negócio, né? No, no, olhando para o lado mais psicológico, a, a, o ser humano tem muito de, de, a questão da vulnerabilidade, ele, ela é um fator muito agregador, né? É. Acho que até a pandemia provou isso pra todo ajuda, mundo, né? Deus. Eu acho que é um pouco disso, né? É. Você tá ali, cara, você tem aquela dor, mas o cara que tá do teu lado também... Também tem. Você divide aquele assunto é, e fala, cara... Putz, tô, tô confortável, confortável agora. agora é. tô... Não Tô, tô tão, tão ruim tão quanto você. sozinho, sozinho é. aí, não tô sozinho. É. Tamo ferrados juntos. É. Não tô
2: tão ruim quanto você, Eu não tô tão ruim assim, né, meu? É,
1: eu acho que Se tô... você
0: tá nessa, é. meu amigo, então beleza, tô também, né? É. Eu
1: eu tô sempre tem assim. um ombro amigo
0: ali.
2: Sempre é. ajuda, né? Uh, yeah. Yeah. É bem legal isso, é só finalizando, comparando com. Deu muito, né?
0: Vai embora, vai embora. Tá bom demais <risos> isso aqui, gente. bicho A gente vai gravar. A gente falou que ia gravar é, três episódios, né? Daqui a pouco vai... o Mark aparece. Já gravar. Gravar. Não, já mandei, é. mandei acabou. mensagem acabou. pra ele, eu falei qual que é o máximo. Ele falou, até 4h20 tá tranquilo ainda. Uh.
1: Daqui a pouco aparece falar, ali, acabou a fita. É. <risos>
0: Muito bom, não? Vambora, vambora. É. Eu ia até falar, como você conhece muito o Cioso, quem sabe a gente traga outros ah, aqui
1: também. Legal, né,
2: pra show. faz uma rodada. Olha, eu acho que, papo, é um, acho que isso é aqui um, é um. Muito é legal, um, como meu. Como é que
1: eu digo? Um, não um marco na, é. na briga bolsa? Sim, com certeza. Ou, no, na, na, porque
0: a gente porque... sempre teve um. um... Acho que não sei se é um limite nosso, né? Porque quando a gente criou, a gente pensou muito no mercado financeiro, bolsa, ações e tal. Mas quando a gente fala mercado financeiro como um todo, é um negócio muito amplo. Existem pessoas que investem investem em startups, que têm contato com outros, mercado fechado, mercado aberto, independente do que que for. E não deixa de ser um investimento. Sim. né? Então, trazer um pouco desse ambiente, acho que nós aprendemos mais, porque a gente tem uma certa propriedade com o que a gente fala, porque a gente vive direto com isso, mas a gente não tem esse conceito todo de startup, né? Então, e eu vivendo isso dia a dia, a gente trabalhando junto. É, e aí eu fiquei pensando sobre isso porque foi exatamente quando eu comentei ops, com o Francisco e com o Sandor. Ó, oh, tem a Carol, o senhor da startup aqui e tal, assim, beleza, mas o que a gente vai falar?
1: Eu falei, oh, caralho, o que a gente Não vai sei. falar? Ele falou, cara, sei lá, vamos lá, meu, vamos
0: conversar e <risos> é, tal, tá, tá, vamos embora, vamos embora. E assim, tem um negócio, cara, que eu acho muito massa, é, porque oh, existe um... Uma linha tênue, assim, né? Entre você criar o conteúdo, tipo, há muito tempo. Vamos supor, a gente conversou, acho que tem uma semana, duas semanas, Hum. mais ou menos, uns dez dias. E aí, eu poderia ter criado esse conteúdo, tipo, há muito tempo atrás. E deixado um conteúdo lá, pronto, e beleza, tá tudo certo, e ok. Mas eu criei essas perguntas, esse conteúdo, tipo, hoje, nove horas da manhã. (risos) Mas isso também, existe uma teoria sobre essa pressão de criar um conteúdo em cima da hora, porque te... Cresce a criatividade. Sim, sim. E a gente ficou aqui... Quando não, falou, é o
1: flow, né, cara? Você é, entra no... Você fala, no cara, eu, eu preciso
0: criar isso até tal hora, porque a gente vai ter um negócio e tal. E... Aí eu falei assim, puta, acho que esse episódio dá uns 40 minutos, uma hora, eu beleza. Eu sei quanto já deu. Ah, já passou sei muito, lá. cara. Já passou muito. A gente começou acho que umas 12h20, 12h30. Deu uma hora e 10 já, mais ou menos. E... e... assim, a gente não pode cortar esse tipo de coisa, cara. Porque o fio já vai longe, né? E eu já tô pensando em outras coisas aqui. Então, tipo, você tá falando de outros caras. Eu falei, porra, chama ela mais um outro cara, faz um outro bate-papo porque é uma tendência. Sim, e, a, e a gente está sendo colaborativo com essas pessoas que vão <SSSSSSsing>. ver a gente e entender mais como é que funciona esse universo, né? Então, sim, sim. acho que... Não, e, e a gente, a gente não tem acesso. Caramba, porque... é. Exatamente.
1: Puta, é tem muita gente que não gente tem acesso dia dia aqui.
0: aqui. aqui. É. Esse é o ponto, né? <SS�eman>: e
2: falando sobre investimento em casa, eu sou zero, zero de investimento. Então, o que eu fazia era trazer dinheiro para casa e meu marido toca os investimentos em casa. E ele adora. Adora. Adora toca, Bolsa, não traz, sei o é. tá, fora do Brasil faz investimento fora do Brasil sei o link, lá o
0: que ele faz ele é bem doido, Léo o Léo, seja bem convidado para o nosso próximo <risos> beijo de Bolsa traga cerveja
2: É. Porque aqui é, sua, e mafiosa agora sua cônjuge
1: né? aqui, ela representou, você vai ter que trazer também pra gente aqui cara. como investir a receita de um startup é <risos> Boa. Boa! Aceita não o lucro, é. né?
2: Esses dias a gente tava conversando disso, né? Porque eu falei, meu, eu não sei nada. A gerente do banco liga, ai, tem que ver isso, não sei o eu Ai, fala com o Léo, eu não, não quero ver nada disso. Então, <risos> fala com ele, eu não entendo nada. E aí, ela, a gente tava falando disso, só, só voltando no ponto investimento, né? É um investimento do próprio fundador, né? Quando você decide usar o seu dinheiro... Ao invés de investir em outras empresas Investir na sua própria né? E não só para startup Mas para qualquer empreendedor e, e aí a gente tava trocando ideia sobre isso E ele falou que viu Não sei de quem lá, não sei onde Que ele também assiste um monte dessas coisas E falou que o, Se você quer ficar rico muito rápido Tipo muito dinheiro, o melhor investimento é tentar abrir um negócio. Porque né, todo mundo que ficou rico Sim. rápido foi com Sim. algo, tem, algum negócio, tá alguma sempre empresa. sempre associado né? à empresa. É, é. Seja
1: criar a sua, seja investir em alguma.
2: É, não, 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 não tem.
1: Não tem outro segredo. É.
2: É, então... as grandes não vem com
1: fórmula, né? Não traz é, fórmula. As grandes <risos> fortunas do mundo se você for olhar.
2: É sempre associado, né?
1: Ou, ou algo ilícito <risos> que eu, que não, eu não, não recomendo tem, eu gente. não conheço <risos> não, não é o nosso caso aqui,
0: não, não, jamais aqui.
2: mas é, é um investimento meu investimento por exemplo né? podia Sim. estar investindo em outra coisa né? então Sim. como tomar essa decisão de investir no seu próprio negócio e, e
1: isso é uma, uma mudança cultural no Brasil de novo voltando àquele tema que a gente falou mais educacional tremenda é. né? porque o Brasil sempre foi um país rentista né ou seja as pessoas sempre foi muito fácil você deixar o dinheiro parado
2: ah, e aquilo é de alguma maneira
1: render. Não é mais a realidade que a gente tem, apesar da inflação estar tá, tá disparando é de novo. Mas é, eu acho que a gente está num momento vai de transformação nesse aspecto. Sim. Que é o que Europa, Estados Unidos, Japão, outros países mais desenvolvidos já passaram há muitos anos atrás. Ou seja, você não, você não tem um retorno do seu capital. Se você não fizer isso.
2: Fizer acontecer, Se você não né?
1: tiver uma relação risco-retorno é. diferente do que foi no passado, né?
2: entender sobre isso, entender, né? Entender. Porque esse eu acompanho estudo, esse, né? esse, essa educação do Léo mesmo com relação ao investimento. Há dois anos atrás, ele não... E aí, ele colocou como meta dele do ano passado aprender sobre investimento. E começou a sim, aprender, sim. investir... E é um caminho e... sem volta, cara. É, depois total, é tal, né? ele é total. apaixonado agora. <risos>
0: <risos> e, e, e... Quando você... Para pra pensar em tudo que você pode comprar, você já inverte
1: pra ações, ah, Não, né? Eu posso é, comprar isso... Ai, comprar que, que raiva! Eu vou... É
2: isso mesmo!
1: <risos> tá, ó, tá... Já pegou a letra. Já pegou a letra. Eu vou trazer que a gente vai bater o papo. Queria fazer um uma coisa
2: em casa esses dias. não. isso não, dá pra comprar. Tá caindo a ação, não sei o que, eu vou comprar a ação.
1: <risos> Pô, Boa, né? já
0: vamos trazer, vamos trazer ah, pra bater tá tá esse papo. Tudo bem. Tudo tá bem. <risos> Entendeu, já pegou o esquema. Pegou o esquema. E agora puxando um pouco essa parte mais mental, né? Familiar, tudo que isso influencia... Muitos dias sem dormir para entender todo esse propósito, para definir realmente o que que era, para onde você ia, se você ia para o consumidor final, o paciente, se você ia para clínica, quem ia pagar essa conta, né? Como é que foi esse processo para você? Né? Eu sei que foram dias sem dormir. Você falou para mim que eu deixei você sem dormir mais alguns dias, pense com algumas perguntas. É como é que como é que foi esse processo para você aí? Esse controle, né? Porque, pô, você tem uma família, é, você tá né? ali, um monte de coisa. Decisões precisam ser tomadas. Você tá investindo no seu negócio, né? É. Como é que é tudo isso?
2: Tem hora que a gente se descontrola, né? Não tem jeito. É... Faz parte, assim. Mas eu, pessoalmente, eu... A gente aprende, né? A, a controlar emoções e tal. E eu acredito muito nisso. Que a gente até brinca, eu e o Léo. Que a gente quer investir nas meninas... Que elas tenham, sim, uma inteligência emocional interpessoal gigante. Porque, pensa, daqui 10 anos, conteúdo, meu história, geografia. Não vai ser nada, porque tá tudo no Google. A gente ia pra biblioteca, eu ia, né? Não sei você, eu ia.
0: <risos> é, eu fui algumas vezes, não tanto quanto
2: você, é. né? Francisco, Tinha ir na biblioteca, xerocar. Então, o conteúdo era uma coisa muito é, é, valiosa, né? Que você precisava ter ali o seu momento escolar pra ter o conteúdo, né? acabou lá e e aí agora não tipo daqui um tempo já é assim né mas cada vez mais o eu e meu marido a gente entende que o importante para as nossas filhas vai ser essa inteligência interpessoal e inteligência emocional ponto né porque o restante elas têm onde buscar né então é, eu me tento ser um exemplo disso mas estou longe de né então tem momentos que eu é, realmente, pirei, assim. E se tranca no banheiro e fica pensando. <risos> Não tem o que fazer, né? As Mas... ideias
0: sempre vêm no banheiro. É. Né?
2: <risos> e aí, retoma o centro, conversa com pessoas. Então, eu acho que esse processo, Fê, é bem individual mesmo de cada um. Depende muito do… Da maturidade ali, né. E das experiências, sabe? Ah. Eu tenho um, uma coisa na minha cabeça. Que uma vez, estava conversando com um colega de trabalho. E ele falou, Carol, quantos anos você tem? 20 e poucos na época. Meu, parece que você tem 50. O tanto de coisa que você já viveu e não sei o quê. E eu acho que é isso que traz pra gente, né. Se você não se aventura, não se arrisca, não decide, não erra. Vai ficando cada vez mais difícil esse processo de tomada de decisão. Sim. Né? Então, tomar decisão é calcular e meter cara. Fazer o quê? Alguém tem que decidir, então vambora, né. No outro dia,
1: eu tava tava brincando até com… Minha família lá, até peguei aqui o post que eu tinha colocado e falei: eu vi esses posts aí, né? No mundo real, tinha assim: não existe troféu, é, não, nem todo mundo vence, gritar não te faz certo, você não é especial, nada é de graça. Eu falei: cara, isso aqui substitui pelo menos uns 3, 4 anos de escola. É, e é um pouco que você é tá falando: se você conseguir colocar isso na cabeça é dos seus filhos rápido, pronto, pode deixar ele em casa 5 anos, que ele não perdeu é nada verdade. na educação. Porque, e é verdade. É verdade. Se você cresce entendendo isso, sabendo como lidar com essas adversidades, cara, o mundo, no fim das contas, é isso, né? Sim. E é o que eu digo, a veia empreendedora do país, ou seja, você entrar numa empreitada como você entrou, tem muito disso. É. Não tô dizendo que você não... Passa tranquilo, né? Não, não
2: passa. Todo é um <risos> mundo tem o seu. Do mundo. É,
1: todo mundo tem, tem seu, é o, o seu. Mas é mesmo, saber né? passar por esse processo que poucos é. conseguem. Né?
2: E a decisão de querer, né? Exatamente. Eu acho que é o mais difícil. É, mesmo. Dúvida, sem
1: dúvida. Eu, quero, eu Se estou arriscar, disposto, né? Estou Se disposto. Arriscar, eu né? é, estava falando pro Fê, né? Até eu, a gente está investindo, eu, minha esposa, a gente está investindo uma parte de, de... construção civil, né? E ontem a minha esposa chegou em casa bastante triste porque tinha feito um processo e, cara, o orçamento ficou muito fora. Ah, não vai dar. Eu falei, calma, cara. é a primeira dor de cabeça que
0: <risos> Na próxima vai ser menor essa é dor primeira, de cabeça. Né? E vão ficar... vir outras. É. Assim. É. Aí é hoje
1: sim. a gente ligou lá de novo, tal, encontramos um investidor lá, um empreiteiro tal. Parece que vai dar certo. Ela, Nossa, tocou outro ano. Eu falei, cara... Tá vendo? Só é. que isso vai acontecer repetidas vezes daqui pra é. frente. é né, e, e em qualquer coisa da sua vida, seja tua é. família, com tua família com teu cônjuge, com filho, quem for, né? Você saber lidar com essas adversidades, é. cara, não é mole não. É,
0: é lidar com o novo é difícil, o né? Novo,
2: é. né? E pode ser outro clichê, mas é muito verdade, a resiliência é o que leva a gente para cima, muito né? Novo. Não ter resiliência, você para, para isso, né? Isso
1: não tem uma disciplina que não te tem, tem isso. Não, né? não, É
2: tem. muita porrada, é, eu é. acho. É, você
1: tem que se expor.
2: No cara. começo, você cai no fundo do poço. Nossa, eu lembro. Eu tive a sorte na minha vida de ter chefes muito difíceis, assim. E eu lembro que era, pra mim, o fim do mundo, meu. Nossa, eu me acabava, chorava, ia pro banheiro e tal. E aí, você vai passando, vai ficando casca grossa, ah, não, né? É, não é. tem jeito. Eu, tem que aprender, né, meu? Aí tá, tem que uma, servir pra é, alguma coisa, né? Eu trabalhei
1: 10 né? anos no setor automotivo, né? Em fábrica de carro, então... sem é? é. E, <risos> cara, uma coisa, uma, é, uma coisa que eu vejo muito,
0: o pessoal comentando, assim, até, tipo, seja no âmbito profissional, pessoal, seja amoroso, seja lá o que for... É, as pessoas elas falam muito que exi- precisa de um determinado tempo pra cicatrizar. E quando essas pessoas falam isso pra mim, eu falo, cara, eu acho que eu já apanhei tanto. Não que tanto, acho que é muito, é, talvez, relativo, né? Porque talvez o peso dessa, dessa, desse sofrer, né? É, tem, cada um tem o um seu. Mas chega uma hora que você, dependendo do, do, do ambiente que você tá, o que, que você vive, você não pode esperar cicatrizar. E eu falava pra essas pessoas assim, eu falei, cara, não espera cicatrizar, cauteriza. Muito mais rápido. Sim. Cara, você passa ali, dá uma esquentadinha, véio, junta a pele e vai, vai embora, embora vai para né? próxima. É. Né? Não dá mais para cicatrizar, é cauterizar e ir para próxima. Né? É. Então Verdade. tem muito isso também. Então você, você a, a, acelera esse processo, né? eu aprendi muito dessa forma. É... Cara, pergunta. Agora vai, hein? <risos> Startups não serem lucrativas.
2: Ai, meu Deus.
0: Não é um claro. problema?
1: Ah, essa foi uma veia, hein, meu? Você achou que já tava... Já achou que tava moleza, né? Tá né? acabando, Valeu, aí, né? não. Deixa, deixa a mensagem final. Certo? Que
0: jeito, Tá acabando, <risos> agora mas... Puta,
2: difícil demais isso. É assim... Qual que é a sua
0: sensação, né, em relação a isso? Porque a gente conversou muito sobre isso também, né? Sobre esse sentido de não ser lucrativo. E mesmo assim, ter muita gente olhando, não entender esse processo e o cara não se importar que não tá lucrando agora, daqui cinco, seis anos, pô, beleza, eu tô acreditando nisso lá na frente, né? Qual, qual é essa sensação que você tem? Porque você trouxe essa preocupação quando a gente conversou, Sim. né? Você falou, porra, o cara tá querendo investir, mas eu não sei como é que isso vai ser, eu não sei quanto, eu vou, quanto isso vai dar de lucro, né? Quem vai pagar essa conta, quanto que vai ser isso? E o cara tá olhando pro negócio e eu também tenho esse risco, porque o dinheiro não é meu, é. né? Então, startups não serem lucrativas, será que não é um problema, né? O parâmetro para eles é tipo assim, cara, não tem problema, eu sei como é que é isso, né? É um outro ambiente...
2: Bom, que não é um problema é fato, né? Porque o Uber não é lucrativo <risos> até hoje. O WhatsApp nunca faturou um real e foi vendido por bilhões. Então, realmente não é um problema, Boa. né? Não é um problema. Mas, para mim, é um problema. Então, eu acho que vai muito do founder também, né? Da pessoa que tá ali encabeçando o negócio e como ela se sente com a situação. Porque quando a gente conversou, para mim… Ia ser, assim, uma coisa maluca ter que viver seis anos pensando em preciso captar mais dinheiro de alguém daqui meses porque senão eu vou ficar devendo pro mercado, entendeu? Eu acho que é muito perfil de cada… E é muito perfil das, das startups unicórnios, né? Ah, legal. Esse, esse perfil de, tipo, bora, faz acontecer daqui dois meses, se acabar o dinheiro você pega dinheiro de mais alguém e vai rodando, e vai rodando, entendeu? Então… É, não é um problema, realmente. Né? <risos> mas você eu, tem meu, isso em você, né? Mas pra mim, meu, é muito difícil lidar com uma situação dessa. Pensar que o negócio pode ficar no vermelho daqui dois, três meses e eu posso não conseguir captar dinheiro. Por isso que a maioria das startups morrem. Essa é a verdade. Boa. Sim. Né? Porque 98% das startups morrem. Por quê? Porque vai nesse processo de não se sustentar e precisar sempre do dinheiro de algum investidor. De um... Aí você vai precisando de mais, porque a sua operação vai ficando maior. Então, hoje você precisa de 200 mil. Daqui um ano, você vai precisar de um milhão. Daqui três anos, são cinco. E aí, você não conseguiu esse cinco.
0: Não tá fechando a conta ainda. Não fecha tá? a conta
2: ainda. E você tem que ir captando, captando, captando para fazer girar o um negócio. E se um dia você não conseguir captar, quebra. Porque da onde você vai tirar cinco milhões? Assim. Né, então… E aí, tem uma… Um conceito, de, um novo conceito de startup… Camelo, eu acho, espero estar certa. (risos) Que é as startups que são autossustentáveis. Boa. Então, são startups que tem sim giro, tem faturamento, tem lucro, se autossustenta. E ainda assim, é uma startup, porque é alavanca, porque é escalável e porque é inovadora. Eu, eu, Carol, mais me sinto mais confortável e mais produtiva. Nesse segundo conceito. Por isso, até a decisão que a gente teve na época das noites sem dormir de ir para o B2B e não na loucura do B2C.
1: É, isso é uma coisa que eu eu até sempre fui um pouco crítico, né? Olhando de fora, crítico no sentido... Eu lembrei muito de você na hora de fazer a pergunta. Porque eu sempre (risos) falei o seguinte, e meu exemplo era sempre a Uber, né? Eu falei, cara, como que uma empresa desse tamanho, que não dá lucro, né, que continua é continuamente vendendo uma expectativa, né porque no fim das contas é isso. Ela é isso, vende né? muito mais expectativa do que um negócio real. E a gente sabe os históricos que a gente tem de empresas que venderam expectativas. Sim. Né? É complicado você olhar isso. Agora, obviamente, é um negócio disruptivo, é um negócio muito inovador, né? apesar de uma certa simplicidade. Mas no fim das contas, qualquer negócio, seja aqui na China onde for, visa uma única coisa, que é lucro.
2: Então, é, eu também achava tem, tem, então, sim, tem, tem
1: que ter. Né? Tem que Só que ter. Né, tem um conceito Mas... de equity aí por trás, é. hoje em dia, de você valuation. fazer aquilo crescer, de valuation, de olhar para frente a capacidade de geração de caixa aquilo no futuro, que aquilo tem um patrimônio é. a valor presente, que é onde os caras ganham muito de é. né? Sim. Que é aquele eu faço crescer, crescer, é o que o New Bank faz hoje né? também. É. Estou crescendo, estou mostrando que é potencial Estou trazendo E aquilo em algum momento vale muito dinheiro
2: E não necessariamente vale faturando Exatamente exatamente, exatamente, Mas
1: talvez seja isso Pode ser que seja uma uma limitação minha de interpretação E eu acho que pode ser sim É um conceito novo De você ter um um método de análise de investimento Um método de, de enxergar o negócio Talvez um pouco mais conservador, né? Isso, mas mas é... essa questão do lucro é algo que ainda é difícil pra mim. de ah, Beleza, dá pra gente rodar é... sem lucro.
2: Puta. Uai! As como maiores assim, as empresas né? do mundo não têm lucro, Exato. assim, tipo. É, de startup, é, é. né? Que nasceu assim. E pra mim também era bem difícil, tanto que na primeira rodada da Clipo eu fiquei assim, estupefada, porque eu falei: meu, como. Porque a gente já tem um valuation da empresa, da Clipo. Sim, sim. E a gente, na primeira rodada, não tinha um produto. Eu, como que eu tenho uma empresa que fatura isso? Como eu tenho uma empresa que tem esse valuation sem ter nada de faturamento, sem ter um produto, entendeu? Então, para mim também, tá sendo bem disruptivo sim. essa…
1: <risos> não, é sempre um desafio. E eu acho que tem muito do, do conceito do, de mudar a cabeça, né, pro negócio. Você tá é. aberto a entender o… o esse meio de uma maneira diferente
2: É, né? e bem no, diferente Não é
1: só o negócio em si, não é só o negócio que é disruptivo a forma de fazer é forma. negócio também é diferente E a
2: forma né? de valorizar a empresa, valorizar
1: a empresa. É, é. O Fê deixou o roteiro aqui comigo E acho que essa pergunta É a mais difícil, ele não quis te fazer
2: tá? <risos> Saiu é,
1: ele, ele no fim das está colocando aqui o seguinte é, A gente sabe, né? até que eu acabei de falar agora De equity, de, de, de fazer patrimônio tal, Abrir capital vocês têm esse sonho de ser comprado lá na frente? Ou seja, preparar um negócio para um dia alguém maior assumir? Se não puder falar,
2: não tem problema. Eu acho que toda startup nasce para isso. É um pouco disso, né? É difícil. É, é, não, não tem problema nenhum. Até porque é, é meio que o um, objetivo dos investidores. né Quem investe na Clipo hoje, investiu e, e quer investir novamente... Pensa na saída, a gente chama de exit, né, da empresa. Então, ou na próxima rodada, então, a jogada de startup é essa. Ou é a próxima rodada de investimento, onde a empresa vai valer muito mais do que você pagou entrando antes. Por isso que os investidores anjos são os que mais se arriscam, mas também são os que mais ganham, numa valorização da empresa. E e na saída, então… Eu acho que até é um pouco natural… essa venda acontecer, porque... Mas rola um
1: lance de afeto, não rola Então... (risos) É outro exercício, né? É outro
2: exercício, (risos) é... é, é. Até rolava, assim, mas... Porque em um momento... A cultura também é essa, né,
1: cara? Um pouco de... Não pode
2: ter esse apego, sabe? Você já entra um
1: pouco com essa cabeça, né? Tem que né? ter,
2: tem que ter. Porque em algum momento esse negócio só vai continuar se alguém grande assumir. Ou então você vai ser se transforma numa empresa você chega, tradicional. Você escalou
1: até um nível que dali você precisa isso. de algo...
2: Ou você é comprado pesado, né? por alguém, ou tem uma rodada milionária, que dá pra você escalar absurdamente. Ou você entra numa operação de empresa tradicional, de faturamento lucro, se autossustenta e vai ficar naquilo ou pra seja, sempre. Você faz aquela, entendeu?
1: aquela curva exponencial e entra num platô ali. Entra que num não platô, sai mais, né? é.
2: E por isso até a questão da empresa ser rentável. Sim, porque sim. caso aconteça desse dessa saída não acontecer, ou das próximas rodadas não virem da forma que a gente imagina, poxa, eu tenho uma empresa autossustentável. Claro, claro, né? então... claro.
1: bacana. Você deixou essa pergunta pra mim e saiu, né, cara? <risos> depois depois <risos> vai ter que ouvir o podcast, tá? Não teve jeito, não tem é, trecho, eu tenho que esse com medo de fazer essa.
0: <risos> Vamos lá. Carol, uma startup referência pra
1: você.
2: Ah... Oh. Difícil, hein? Olha, eu vou. Os seus dar...
1: amigos founders
2: aí. É, são eles, meu. Olha, eu tenho. Você falou várias ainda. Falei já, várias, né? é, mas eu acho que a Oncos é, puta, o... o nome dele é Marcos, ele vai me matar, meu apelido dele é Tote, de faculdade. E ele é fantástico, assim, o negócio dele, puta, ajuda muita gente, né? É, chegando a um diagnóstico mais preciso de, uma, de um câncer de tireoide, então, puta, é fantástico. Fica
1: o convite, né? É. Com certeza, vamos lá. Não,
2: ele também. topa. Ele Eu é, vou mesmo, é. É. Daqui, é Ribeirão é. Preto. É Ribeirão Preto, vem aqui Vamos buscar mas ele. A aí, Vabra, aí a ó, cerveja do Sandor. O Sandor não vem de lá é. de. de é. Pô, longe. É a cerveja do também. pinguim né? O Ribeirão né? tem
1: churrasco bom. Tem. Vamos fazer Sim. lá, então, beleza. Carne é barata lá. É.
2: E. Puta do. Talvez vocês esperariam aí clichês também, né, empresas grandes. Mas eu, eu, eu vejo um…
0: Eu, eu não, porque eu como a gente conversa bastante é... eu esperava alguma coisa mais interna, sua, do que você conhece. E
2: um que me ajuda demais também, que eu não posso deixar de citar é o Martin, que é o fundador da Bit9. Que é uma empresa fantástica, eles fazem robotização de processos. Ajudam a gente aí nos processos da Clipo também. RPA. É, RPA. E o grande negócio deles é que eles cobram hora trabalhada do robô, como se fosse um funcionário, entendeu? Então, é muito legal porque vale super a pena.
1: É, eu tenho uma experiência muito grande na minha empresa com isso aí. Inclusive, eu estou liderando bastante esse, esse lado lá isso é, um, é algo interessante, né? Você cobrar por, por uso, né?
2: Então, te apresento eles, inclusive. O Legal. Martin é fantástico.
1: Aí. Boa! É... é
2: isso mesmo. <risos> e para mim são as referências, assim. Os dois que me, me inspiram. Tem, tem negócios sustentáveis, que impactam vidas. Que é isso que a gente pensa na Clipo.
0: Boa. Então, tá. no Brasil… Tem como uma startup não ser para o consumidor final? (risos) Tem. (risos) Porque a gente conversou muito sobre isso, né? Sobre essa escala que o pessoal fala que, putz, você precisa atender o consumidor final, olhar para aquele cara e tal, né? Que era o nosso caso de olhar para o paciente, não olhar para as clínicas e tal. O que você vê disso?
2: O consumidor final é sempre mais escalável do que o B2B, né? É sempre não, né? Não sei se o sempre é que cabe, mas naturalmente seria mais escalável do que o B2B.
0: Mas talvez não tão rentável, né?
2: É, pois é. E, e é difícil trabalhar né, no B2C, é uma coisa bem mais difícil. É, eu tive uma, uma conversa com uma pessoa do Vale do Silício, esses tempos atrás. E foi isso que pirou minha cabeça naquela época, né. que Até o conceito, mas aí é outro mercado, é outra coisa. Estados Unidos é outro padrão, assim, tanto de… Nível mesmo de startup, como de aporte para startup, eles têm muito dinheiro lá para startup, cultura inovadora, né? E naquele momento eu parei e falei: puta merda, lascou a Clipo, não é uma startup, meu. Eu preciso virar B2C e fazer. E não, não tem nada a ver. E aí, ajuda dos, dos meus amigos founders aí, conversamos bastante. E lógico, existem um monte de startups super bem sucedidas no Brasil sendo B2B. É possível.
0: Se tornar um unicórnio é a meta? Sem depender de um investimento? Ou você acredita... Como é que você olha isso?
2: Eu não... não... Apesar de a gente ter que sonhar grande, né? Eu não sei, assim, se a... O padrão, o unicórnio é a meta da Clipo. Acho que a gente tem que impactar vidas e, e conseguir fazer o que a gente nasceu para fazer. Que é facilitar a gestão.
1: <risos> se vier, ótimo, mas não é o…
2: É, não é o objetivo final, entendeu? É... Se vier, vai
1: ser uma consequência… Vai ser uma consequência de um trabalho bem faz.
2: feito e de uma dor que a gente conseguiu resolver, e ponto.
1: Pô. Talvez vou pensar assim, se vier, seja até mais consistente. É... Com certeza. É. É... Bom, você meio que já respondeu um pouco disso, né, mas…
0: Se você tiver mais algum insight. O conceito de startup no Brasil, em relação ao conceito de startup nos Estados Unidos, é, realmente é muito diferente? Ou, algumas coisas que a gente consegue captar que seja um aprendizado, ou tem coisas que fala assim, cara, é diferente, a pegada é outra. É, o Brasil tem uma outra relação com a startup. Como é que é isso?
2: Eu não sei o conceito, mas a, a, a execução, né? Boa. Meu, a execução é muito diferente, até por isso que eu já falei, são, é outra. Eles investem muito lá nisso, é uma cultura, eles têm um local geográfico para startups, né? É. Que é o ninho ali dos nascentes. Então, é bem diferente a execução e a, e a oportunidade também, diria, né? Para as startups.
1: Talvez exista um conceito, aí olhando um pouco na teoria mais relacionada à inovação, um pouco mais conservadora. É o conceito de clusters, né? De, de inovação. É um pouco, talvez, do que se hoje fala de ecossistema, uhum. né? Está muito mais maduro lá, ah, com certeza, é
2: não é outro nível assim, Na a gente vai chegar Israel, lá.
1: Israel, né? você pega são Verdão. são são, é, são regiões sim. que cara. Portugal hoje é um país que está super né, também avançando absurdamente, todos estão associados a a um grande incentivo, né? A uma facilitação de, de unir investidores com empreendedores, ou é. seja, eu não sei, de novo eu não tô dentro, né, mas eu acho que o Brasil eu acho que está avançando, né, Carol? É. Mas eu não sei se a gente comparar com esses caras, eu acho que ainda é muito, muito, é, não muito precoce. Gente, né? É precoce é
2: é. né? A gente tem uma questão, eu tenho a oportunidade também de conversar muito com, agora menos, mas no passado, mais com o Newton Frateschi, que é, foi o diretor da, da Inova na Unicamp, amigo nosso de família. E a gente conversava muito sobre isso, assim. Que, tipo... E, e ele era diretor de física da Unicamp. E agora ele até assumiu um cargo bem interessante na Prefeitura de Campinas. De inovação. Então, o cara é de inovação. E a gente falava muito disso. Que no Brasil tem... Ainda tem uma questão de universidade não poder estar junto com empresas, isso, sabe? Isso é um isso é uma é trava é, absurdo. É, é um abismo pega, pra ah, inovação. Você
1: pega a região de Boston lá do MIT, cara.
2: É um abismo.
1: É, um, é, uma, é uma interação que é um negócio absurdo, né? Você, você vê consegue... o que é. Você consegue ver toda uma, uma ligação, é, né? Porque aqui é não de existe. Cada é. não, adianta. não adianta você gerar o conhecimento na universidade se aquilo não é aplicado. É. E quem aplica é o setor privado, é. não adianta.
2: É. E você sabe que foi. A... Você me lembrou até de uma grande discussão que eu tive na época de faculdade. Eu fiz biologia na Unicamp. E o caminho normal de biólogo na Unicamp é ficar na Unicamp. né? Mestrado, tal. É, mestrado, doutorado, pós-doc, tal, tal. E aí, eu até fui começar mestrado e tal. E eu falava pra minha orientadora na época, um amor também, me ajudou muito. A Dora, que era diretora do Instituto de Biologia na época, e eu falava: Dora do céu, eu gosto disso, mas meu, o que nós vamos fazer com isso? Pelo amor de Deus! <risos> Me ajuda a gente vai agora, acabou, ver e acabou. O que, que nós mas vamos isso, fazer isso, com isso? Isso, sem dúvida,
1: é, um, é um, um efeito disso que a gente está falando. É. Essa distância. Isso! Né? E no Brasil parece que existe um. E a gente é um fala abismo. muito disso. Não, e, e um abismo e, e o entendimento e... de quem tá no, na academia é muito do tipo, ó, ah, esse cara é o é
2: um milionário. Esse cara é o é um, é um
1: capitalista malvado que vai Isso sugar, mesmo, e...
2: isso mesmo.
1: Pô, a gente tem que desmistificar isso no Brasil. Se não destravar isso, é muito é. difícil você ter um... É.
2: E tá começando, viu? Tá. Porque o Newton mesmo da Inova, a gente vai ter um eu parque acho tá tecnológico. Eu que claro, né, Carol, agora que,
1: que tem que mexer tem que nisso, fazer, né? Não, não tem outro caminho.
2: Ali na... Eu acho
1: que a...
0: Até o problema, eu acho que era muito esse, né? Não olhar que precisa mexer. É. Agora, quando você sabe, você né, receita... fala, pô, precisa fazer. Acho que esse é o primeiro ponto. É, né?
2: é. E, e tá começando, isso que me deixa bem feliz, assim, porque a gente vai já tem, foi inclusive esses tempos atrás, aí a, o lançamento do polo tecnológico ali é, em Campinas, da Unicamp, da Inova. Sim. Então, meu, eu acho que vai ser um salto ali também.
1: Eu, eu, tenho, eu tenho um primo, vou até fazer um propagandinha dele aqui, tá? Ele é vereador lá em João Pessoa, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. E ele é vereador lá. Só que ele é um cara absurdamente envolvido com com startups, com inovação. Ele faz alguns eventos lá. né? Esses caras da Starts e tal, ele tem contato Ah, com esses caras todos. E ele criou agora alguns marcos legais lá nessa parte mais de inovação. Criou um polo tecnológico. Essa parte, até a gente está tomando cerveja artesanal hoje. Ele abriu, ele criou leis na região que estão permitindo a produção e comercialização de de cervejas artesanais. Depois vou até fazer um... Marcar ele aí no nosso. Marca. Com é um cara <risos> que está realmente fazendo um trabalho muito bacana assim, nesse aspecto. E é um grande exemplo de que você trazer o setor público e entender a necessidade de ele ser parceiro disso é fundamental. É. O setor público não tem que agir como um setor corporativo, né, com uma mentalidade corporativista né? do tipo é que nós temos que proteger uhum. o, o, o setor público, o privado é uhum. contra a gente, a gente está. No... Isso não vai levar a lugar nenhum. É. Né? É. A gente
2: precisa integrar que... mais.
1: Acho que tá começando a entender que o caminho tem que ser outro. Estamos esperançosos. Carol, tá acabando, tá?
2: Tá bom, tá ótimo. Vamos a gente lá. Tem
1: que fazer dois
0: episódios. É? Essa é pesada também. Vamos lá, ó. LGPD. É chover no molhado ou veio pra ficar e só falta começar a chegar algumas multas pras empresas para o negócio começar a desenrolar de verdade. Qual que é a visão que você tem sobre isso no Brasil, né? Como é que a gente acelera isso? Essa importância do LGPD, né? Acho que no no nosso caso aqui, mais setor de saúde e tal. Sim.
2: Ah, não tem como voltar atrás, né? Eu acho que... Lógico, tem um período de maturação da lei. A gente não tá nem ainda tendo as autuações, né? Isso vai começar, acho que agosto, se eu não tô falando besteira aqui. Mas ainda vai começar. E assim, são pesadas as autuações que podem acontecer, sabe? Mas eu acho que é mais do que isso. Eu acredito que a LGPD vai ser uma lei muito mais de mercado do que jurídica, assim, de de penalizações e tudo mais. Porque a gente tem que valorizar as empresas que valorizam o que a gente tem de mais importante, que é o que somos, né? Como
0: como se se, se a empresa né? não estivesse se importando com isso, ela não se importa com o cliente dela, né? Isso, justamente
2: isso. Eu, Carol, acredito que vai ser mais nesse sentido tá. a lei, uma lei mercadológica uma lei de colocar num outro nível as empresas que, que se importam com do que uma lei de, de punição aí é, eu concordo
1: e, e isso tá, aquilo que a gente falou também um, um pouco mais atrás é, tem a ver com a, com a educação da população, as pessoas também vão exigir isso, hoje todo mundo tá com, é um livro aberto, né cara, com... com com rede social, com tudo isso é.
2: Pois é, não tinha isso no não passado. Isso, então você né? se preocupava você... com o quê? Hoje você
1: não consegue esconder sua forma de agir. É. Né? Então, eu acho que isso está muito mais evidente. Eu acho que a lei tem que ter para definir os parâmetros, mas eu concordo com você. Quem não se enquadrar nisso, né, de certa tá forma, falando. o próprio mercado, é. a própria forma de fazer negócio vai expurgar o cara. Né? Eu acho. Boa.
0: Já teve algumas empresas grandes de olho na clipo. Ih, rapaz. Agora vai, hein? Aí agora, né? Sim ou não, e se pode falar quem são. A gente vai deixar em aberto essa. A gente pode rolar um passa, né? Pula, não tem problema nenhum.
2: Mas de olho, você fala em venda, parceria?
1: Segunda-feira ela vai te ligar, né?
0: (risos) Acho que ambos. Você pode falar parcerias, né? A gente sabe que existe, mas... Gente de olho para falar assim, cara, né, o que a gente falou, Sim. né, tipo, a startup ser comprada é um sonho enxergar isso. Ambas as aspira... Agora você esticou a resposta
2: agora aí. <risos> é, a gente tá, é um, é, tá nascendo, né, meu? Então faz dois meses aí que a gente tá rodando de verdade, mas mesmo assim a gente já teve grandes empresas com com interesse em parcerias conosco, né? Então acho que daqui para venda é uma maturação, né, que a gente precisa fazer, precisa rodar, precisa faturar, precisa ser lucrativa e um passo de cada vez, mas é, só de já ter empresas grandes com interesse em parcerias já dá para a gente um caminho dá fôlego, né? é, é, é com certeza
1: com aquela cenourinha, né? É, dá mais vontade ainda, é. né? De fazer um negócio
2: acontecendo. Bacana,
1: parabéns.
0: <risos> Boa. Bom, finalizamos por
1: aqui. Acabou tuas perguntas aí? Acabou minhas perguntas. é um livro, calma É um livro. É um livro que ele disse que fez meia hora antes né, de vir pra cá. Imagina é. se eu estivesse se pensando. é.
0: Nossa senhora. É, bom, a gente finaliza a parte pesada desse podcast, né? Várias perguntas. Acho que a gente aprendeu muito aqui. É, a gente tem uma parte do nosso podcast onde a gente indica livros, né? Então, a minha pergunta é: quando eu falo que acaba, é porque acabaram as perguntas mais pesadas, né? Tal, essa parte mais entrevista. Então, Carol, um livro que você pode deixar para a galera aí que tá ouvindo a gente? O que, que você tá lendo? O que, que você consegue recomendar para o pessoal aí?
2: Olha, eu recomendo a Receita Previsível. Eu sabia. Porque eu amo vendas. E amei esse conceito. Foi novo pra mim, relativamente novo. Há dois anos conheci o conceito da máquina de vendas. E eu acho que faz todo sentido esse conceito. Então, recomendo Receita Previsível do Aaron Ross. Em business, né? E... (risos) Como mãe, eu tô lendo agora um livro que chama Crianças Dinamarquesas, que é muito legal também. Não sei se você conhece. Não. É muito legal. Dinamarca foi eleito, é eleito o país há 40 anos consecutivos mais feliz feliz. do mundo.
1: Eu já leio um que tá associado à questão deles serem felizes. Tá muito baseado na questão da confiança e tal.
2: Então, e tem tudo a ver com a criação dos filhos. Ah, E aí esse livro trata disso. É É muito legal. O porquê disso, né? Vale muito a pena. Vale muito a fala pena. Fala que
1: o é muito baseado na questão da, da confiança entre as pessoas. E isso é um, um, um fator preponderante para a felicidade deles.
2: Isso. Né? E aí, esse livro vai tratar de como, como essa confiança nesse... chega no nível de cultural, entendeu? Muito bom, hein? É Anotei muito legal. Aqui. Crianças Criança,
0: de marquesas, vou muito procurar legal. também. Não tenho filhos, mas vou procurar.
2: É muito legal. <risos> vale super a pena.
0: Legal. Show. Francisco, a gente deu três meses para você.
1: <risos> chegou uma hora que você já não tinha mais livro que a gente sabe. Um livro pra eu gente aí. Que você que comprou tem... um oh, monte agora. Que eu não li, tem uns 10 lá, cara. Não, <risos> O mais recente. <risos> né? Acho que assim, eu, eu não lembro se a gente já falou desse livro aqui, não sei. A Carol deve conhecer, que é o de organizações exponenciais. Acho do, que não. não Salim Sali é é, cara, na verdade, assim, acho que falando de startup e tal, a gente não pode deixar do, de usar o conceito da, das organizações exponenciais, né? É que ah. Acho que no final das Vou contas é. é o que a gente está falando. E o, o Salismayo é o cara da, da Singularity, né? Ah, da Singularity. Então, acho que é uma grande referência Está muito associada ao tema que a gente está falando Sim. hoje E é um pouco esse conceito né Talvez a, ele me ajuda muito A desmistificar um pouco Esse conceito um pouco mais conservador De olhar uhum. empresas São conceitos que a gente pode usar Num negócio tradicional De entender por que, que essas empresas Elas são tão ágeis, são tão rápidas Elas escalam tão rápido É muito DNA, rotina do dia a dia Como elas tratam é. coisas diferentes né? Você falou da questão dos procedimentos Das empresas muito tradicionais então é um pouco, um pouco... É um livro... Acho que é um, é um clássico aí dentro desse, desse Legal. setor. É um clássico que também não é tão antigo, né? <risos> o que a gente tá falando é muito recente, mas é um marco, é, um, é uma referência, digamos assim, dentro Boa. dessa teoria toda.
0: Acho que tem, tem um livro... Agora vocês falaram, a gente falando de startups, eu selecionei outro livro aqui que eu gostei muito de ler. Mas tem aquele de 0 a 1 um também, né? Que traz um conceito Sim. muito grande sobre isso. Já deixo de dica aqui, mas o que eu trouxe, que ele recentemente chama O Valor do Amanhã, do Eduardo Gianet. E ele traz muito esse conceito sobre é, pagar depois e receber agora, né? Cara, eu achei isso fantástico, assim, numa, numa filosofia muito é, grande dele, muito profunda sobre isso, entre você ter esse conceito financeiro, né? De você reservar, guardar, pagar e usufruir, em vez de você antecipar isso, né? É... Cara, eu preciso disso, eu vou pagar e eu vou, eu vou, eu vou usufruir, vou continuar pagando, porra, sei lá a vida toda sobre isso.
1: É, é, é a vida é, real, a vida é, exatamente. Curta, né? É exatamente. Eu mereço, né? É, então, é. cara,
0: esse, esse livro, o Valor do Amanhã, eu acho que faz muito sentido. Acredito legal. que faça muito sentido. E Ele traz vários conselhos assim e eu gostei bastante. É bom, então a gente finaliza por aqui. Quem tá ouvindo a gente é
1: Obrigado, obrigado. Aguentar até o final.
0: A gente acompanha depois lá nas plataformas se a galera escutou até o fim. A gente tá de olho em vocês. Mas o papo foi foi top. Foi muito bom. Bom, convido a acessarem o site, né? Clipo saúde.com.br saúde. se cadastrem, é, subam seus exames, vejam como a plataforma funciona, mandem e-mail pra gente, que a gente redireciona aqui pra Carol, e aí eu também, né que a gente trabalha junto aqui, <risos> mas vocês vão mandar pra gente do Brejo e Bolsa, e a gente pode redirecionar, então acessem o site e, e... sejam felizes usando essa plataforma para subir seus exames aí no formato digital, e a gente se encontra na próxima, obrigado Carol
2: eu que agradeço por, o convite, por vir aqui. foi ótimo
0: trazer essa cerveja aqui, a gente já tá quase <risos> meio alegre aqui, né, uma conversa mafiosa. de quase duas horas, agradecemos aí, fala pro, pro pessoal lá mafiosa o obrigado, da Mafiosa também, o da Mafiosa. E bora pro próximo agora,
1: né? Carol, Show. obrigado, Show. valeu Imagina. aí, acho que foi um, uma bela de uma aula, né? Com certeza, Imagina, cara, com certeza. certeza. Muito bom. <risos> acho que esse, esse é um <risos> Uma que eu vou escutar tipo, várias vezes, assim, e <risos> <aí>, tal. Sem <risos> dúvida. <risos> sem dúvida. E, e sinta-se à vontade. Legal. Que o Brejo Boço é sempre um espaço aí aberto. Obrigada. trazer seus colegas founders aqui Vamos, será um prazer. E com eu certeza. acho que é um. A gente deveria até pensar nesse modelo, ali, aí, né? Exatamente. Eu, é. Acho é. eu acho que é bem interessante. Legal. Show. Show. Valeu, Carol. Gente, Obrigado. Gente, um abraço. Obrigada